0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Critflix, nouveau Critflix à distance, mais c'est pas grave puisqu'on s'entend toujours très bien avec David, hein, c'est pas du tout qu'on est fâché, qu'on ne veut plus se voir ou qu'on a des mauvaises odeurs dans le nez, c'est juste que lui est à Paris et moi je suis toujours dans notre petit cinéma de campagne, mais c'est pas bien grave puisqu'on a quand même des news, on a quand même un sujet principal, on a quand même ta chronique télévision, mais avant toute chose mon cher David, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va très bien, même si je ne suis pas un gymnaste et pourtant hier après-midi, pour toi j'ai fait le grand écart puisque j'ai assisté à l'avant-première dans notre cinéma de Miraculous, le film, et j'ai enchaîné cinq minutes plus tard avec les dossiers RTL, les conférences à l'écran, dans la tête du tueur. C'est-à-dire qu'en cinq minutes, je suis passé de Ladybug et Chat Noir à Nordal-Lelandais et Xavier Dupont de Ligonnès. Et bien que je ne sois pas gymnaste, et bien sache que ce grand écart m'a tout de même plu, et je suis toujours vivant. Et en plus, à l'heure où on enregistre, et bien, chers amis, je suis à la fenêtre de mon hôtel et j'ai une vue sur la tour Eiffel. Donc c'est parfait, et que ah, du bonheur.
0: Quel emplacement euh, magnifique, dis donc, pour toi de voir la Tour Eiffel. Mais avant toute chose, et euh, de commencer cette émission, on va euh, reprendre notre euh, nos petites habitudes. As-tu une recommandation, mon cher David
1: ben Justement, je voulais te parler de ce programme que j'ai vu hier en salle, hein, qui est euh, les dossiers RTL, les conférences dans la tête des tueurs. C'est vrai que c'était un programme assez audacieux, c'est-à-dire que RTL a lancé sa première conférence, diffusée sur écran au cinéma. Je crois qu'elle a été diffusée partout en France hier, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres fenêtres de diffusion. Et euh, le principe, c'est que Jean-Alphonse Richard, c'est le responsable police-justice chez RTL euh, et qui anime l'heure du crime tous les après-midi sur RTL de 14h30 à 15h30, reçoit euh, dans un studio deux personnalités. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait d'une psychologue et d'un avocat et qu'ils décryptent, euh, ils ont décrypté trois des affaires judiciaires les plus emblématiques de ces dernières années. L'affaire Jonathan Daval, l'affaire Nordal-Lelandais et l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Et j'ai beaucoup apprécié ce programme car, pour une fois, je trouve qu'on n'était pas dans le, sens le sensationnalisme tel qu'on peut l'avoir à la télé, avec des images toujours plus trash, des révélations toujours plus gores. Mais au contraire, avec ces expertises d'une psychologue et d'un avocat, on allait vraiment au cœur de l'affaire, au cœur, vraiment dans l'idée, dans la tête du cœur, essayer de comprendre comment le comportement de quelqu'un de lambda, c'était le principe de la conférence, un jour, va réussir à basculer. C'est ce qui explique très bien les intervenants, c'est qu'au final... Quand, euh, dans l'inconscient, la psychologue le dit, si je vous dis, fermez les yeux, imaginez un tueur, vous allez voir un gars un peu louche, euh, qui euh, habillé un peu salement, euh, avec un couteau à la main, etc. Euh, et qui, qui va avoir un regard un peu biaisé, alors qu'en fait, euh, quand vous allez dans une cour d'assises, c'est des gens comme vous et moi, euh, classiques, simples, à qui on pourrait parfois donner le bon Dieu sans confession. Donc c'était vraiment très intéressant. Le petit reproche que je ferais, c'est que ben, effectivement, c'est une conférence filmée donc, euh, à l'image, c'est pas, incroyable. Et on ne voit quand même aucune image, euh, comment dirais-je, aucune image de, des, des protagonistes. On voit aucune image d'enquête. On ne voit vraiment que le présentateur et les deux conférenciers. Ce qui fait que sur 1h40, il n'aurait pas fallu que ce soit plus long parce que, à la fin, euh, bien que le, le documentaire était passionnant, mon esprit chantait il, il s'évadait. Les, les images ne le captaient pas c'était plus de la radio filmée une conférence d'ailleurs c'est une conférence RTL donc c'est normal que qu'une émission de faits divers alors avec le côté positif que je vous disais pas de sensationnalisme mais un petit côté euh, euh, qui faisait et qu'on avait un petit peu de mal à rester accroché pendant l'heure 40. mais en tout cas j'ai trouvé ça très original et les conférences c'est des choses qui manquent notamment dans des petites villes comme chez nous dans les campagnes il y a très peu de, de conférences finalement euh, il faut habiter dans une grande ville pour pouvoir y assister l'idée de qu'on puisse assister à des conférences partout en France, sur grand écran, j'adore l'idée.
0: Eh ben, c'est pas mal comme recommandation euh, j'espère qu'il y aura des rediffusions de ce programme là parce que pour l'instant c'était des séances uniques euh, mercredi et dimanche euh, dernier donc euh, voilà on espère euh, avoir peut-être d'autres
1: ouais, d'autres conférences si ça ouais. a fonctionné et euh... eh
0: bah ben, écoute moi je vais rester au cinéma et je vais vous conseiller un film japonais qui s'appelle Love Life ça sort le 14 juin donc ça vient de sortir à l'heure où on vous parle ou à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast puisque nous on parle un petit peu plus tôt que ça euh, c'est un film de Koji Fukada et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un film qui est très très sensible en prenant un sujet qui n'est pas, euh, pas très facile puisque euh, donc, du coup on a euh, une jeune femme euh, qui a déjà un fils au Japon et euh, qui va se remarier avec un homme qui lui n'a pas d'enfant donc euh, déjà au Japon c'est une situation qui est très particulière, les beaux-parents n'apprécient pas trop ce qui se passe euh, le fait que bah, leur fils n'est pas euh, d'enfants euh, légitimes, sanguins, euh, d'enfants à lui, mais euh, qu'il aime ce, ce fils-là euh, comme si c'était le sien, et euh, il, va, il va se passer un drame. Et ce drame-là va euh, provoquer chez tous les personnages, en fait, une, une reconstruction, une mise... Euh, une... comment dire euh, ils vont, ils vont tenter chacun de, de se remettre en question et essayer de reconstruire leur vie en fait à, de, depuis ce drame-là. Et donc on va suivre chacun des personnages et euh, c'est vraiment vraiment très très intéressant. C'est un film. Alors attention, c'est un film japonais. Les films japonais sont plutôt lents. C'était, c'est des rythmes qui sont plutôt posés. Donc euh, voilà, n'y allez pas pour euh, si vous si vous voulez avoir une ambiance à la Transformers ou à la Marvel. Forcément, ça ne sera pas le cas. Mais voilà, c'est un très très joli drame. Euh, on rigole un peu, on pleure beaucoup, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment très chouette et pour une fois qu'un film japonais autre que les gros réalisateurs connus sort comme Koreeda ou Kitano, bah, je trouve que c'est l'occasion d'y aller. Et en plus, il est disponible dans la dans le segment euh... Anabi. Tu sais, c'est euh... Euh, C'est une suite de 7 films sur 7 jours d'affilée que proposent certains cinémas. Donc tous les jours, à partir de mercredi, vous aurez un film dans certains cinémas, un film japonais proposé jusqu'à mardi prochain. Donc euh, profitez-en si vos cinémas le font, parce que ça vous permettra de voir des petites pépites cinématographiques que vous aurez peut-être pas l'occasion de voir euh, dans d'autres circonstances. Voilà pour ma recommandation, j'espère que vous aurez l'occasion de voir ce film-là, et on va passer tout de suite à nos news Allez, pour cette news, je vais te laisser la main, mon cher David, et nous allons parler de Blu-ray, parce que le physique, c'est important. On me l'a encore rappelé
1: cette semaine. C'est vrai qu'à chaque fois que les gens te regardent, on te dit effectivement, le physique, c'est important. Tu n'es pas <rire> qu'un esprit. Tourner comme ça, je t'avoue que ça peut quand même prêter à comprendre. n'y même physique, pas pensé, tu vois. Je... <rire> on me l'a rappelé cette semaine. Écoute, je ne veux pas connaître ta vie privée. Euh, on vous en a parlé sur CritFix il y a quelques semaines, l'offre Blu-ray Fnac à la demande. Le principe vous pouviez, à partir du 24 mars, euh, précommander des Blu-rays à la manière d'un crowdfunding, hein, c'est-à-dire que vous euh, pouviez acheter le Blu-ray en avance. Et s'il y avait assez de personnes qui achetaient ce Blu-ray, euh, votre livraison était validée le 24 mai et euh, les Blu-rays livraient le 24 juillet. Alors, ce sont 91 Blu-rays ou DVD qui avaient été proposés à l'achat et il y en a eu 11 euh, côté Blu-ray qui ont été validés. Et aujourd'hui, euh, il y en a eu 21 pardon côté Blu-ray qui ont été validés. Et aujourd'hui, la FNAC a lancé, enfin il y a quelques jours, le 9 juin, sa deuxième salve de Blu-ray à la demande. Donc, je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Alors, tout d'abord, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. Quand vous allez taper FNAC édition sur demande, la première, ce sont les titres validés. C'est-à-dire que vous pouvez acheter maintenant, comme un Blu-ray lambda, les titres qui ont été validés dans la campagne précédente. À noter que si vous les précommandez et que vous êtes porteur d'une carte FNAC+, vous aurez 5 euros de réduction en plus sur votre carte qui vous fait le blu à 9,99 qui est quand même pas rien du tout. Alors, rappel de quelques-uns des 21 titres validés, vous avez le dernier Samaritain de Tony Scott, euh, Chute libre de Joël Schumacher, Contact de Robert Zemeckis que j'ai moi-même précommandé et que j'aurai donc le 24 juillet, Tango et Cash, euh, L'Exorciste 2, Les Associés, Rêve de Kurosawa, Before Sunrise, Le Massacre de Fort Apache, Before Sunset, Le Grand Sommeil, signe de Night Shyamalan, euh, l'achat sur un toit brûlant, la loi du silence, Kay Largo, etc., etc. Donc ça, c'est la première catégorie. Vous pouvez acheter ces 21 blu ray qui ont déjà été validés entre guillemets, par la communauté Fnac. Maintenant, il y a une nouvelle catégorie. Ce sont les titres prolongés. C'est-à-dire, c'est les titres du 24 mars qui étaient, qui étaient presque, entre guillemets, qui avaient presque leur quota de Blu-ray acheté et qui sont du coup prolongé jusqu'au 24 juillet pour une sortie, en, septembre de, euh, pour une sortie pardon, en, en octobre, de la même manière que ceux que les nouveaux titres qui sont arrivés le 9 juin. Donc parmi ces titres qui étaient presque, euh, il y a huit titres en fait, hein, je vais vous les citer tout de suite, il y a « Le temps d'un week-end euh, » avec Al Pacino, il y a « Blue Chips euh, » avec Shaquille O'Neal, c'est un film sur le, le basket, je ne sais pas si ça te parle. Il y a Coneheads, alors rien que l'affiche la, la, du film est un petit, peu, un petit peu on va dire loufoque. Euh, c'est une histoire d'invasion extraterrestre un petit peu déjantée. L'Erasmoquette, en Blu-ray. Le coffret intégral Maurice Piala, alors attention, lui il est à 99,99, 99, ah oui. ou à 59 en DVD. Et le coffret Michel Audiard à 99 en DVD, ou à 120 en Blu-ray. Donc ça, c'est ceux qui étaient presque. Et donc, vous avez euh, la possibilité euh, de d'essayer de les faire sortir, ils ont été prolongés. Pour tous les autres titres qui n'ont pas été validés, malheureusement, c'est terminé. Pour le moment, après, on n'est évidemment pas à l'abri qu'un jour, ils relancent la machine. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est terminé. Concernant la nouvelle campagne du 9 juin, alors, il y a une campagne DVD et une campagne Blu-ray. Et alors là, attention, les ambitions ont été revues à la baisse. Je vous parlais tout à l'heure de 91 films, enfin, en 91 produits proposés, euh, il y en a 11 en DVD et 11 en Blu-ray, ah oui. soit seulement 22 euh, produits. Et effectivement, il y en a beaucoup qui sont passés à l'AS et je pense que FNAC a voulu faire attention à ce niveau-là. Donc, pour commencer, pour ceux qui regardaient euh, TF1 dans les années 90 ou euh, début des années 2000, le samedi après-midi, vous avez l'intégrale de la série Hercule. Je ne sais pas si ça te parle. Ah bah Oui, euh, oui le,
0: le spin-off de Xena la Guerrière ou l'inverse, je ne sais plus.
1: Exactement, ouais, c'est le spin-off de Xena, tout à fait. Donc, vous pouvez avoir l'intégrale euh, de la série avec en plus 5 euh, téléfilms inclus, hein, les 5 téléfilms, donc c'est vraiment l'intégrale de l'œuvre pour 64,99. Point de vue DVD, vous pouvez aussi avoir Le Village de Night Shyamalan, oui. très bon film hein, que j'aime beaucoup, A Tombeau Ouvert de Martin Scorsese, Copland de James Mangold, on va beaucoup en parler de James Mangold dans quelques ah bah, temps. Copland que tu n'as oh. pas vu,
0: tu vas pouvoir le précommander
1: et eh ben, pourquoi pas, ouais, mais c'est en DVD, c'est pas en Blu-ray. Ah, euh,
0: pour,
1: pour info, les DVD sont en précommande au prix de 9,99. Euh, okay. Et donc, mais il y a, avec aussi 5 euros de réduction sur la carte, qui ah ouais, vous mais permet d'avoir le DVD. Euros. Ouais, ça le fait à 5 euros. Ceux-là, je pense que je vais les précommander. Euh, Hot Shot 1 et 2, euh, ah. Comédie avec Charlie Sheen. Euh, c'était. Alors je pense que. Je m'en souviens pas très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait du mal à passer parce que c'était vraiment. Euh, Humour peut-être des années 90, mais en tout cas, j'adorais ça euh, à l'époque. Et vous avez Les gens de Dublin, de John Hudson, par exemple, ou Faux-Semblant euh, Faux de David Cronenberg, mais celui-là, je l'ai déjà. Et enfin, on va passer aux 11 titres Blu-ray, à commencer par un steelbook. Euh, c'est assez original, parce que ça veut dire que Fnac va devoir euh, euh, se lancer dans cette fabrication un peu plus coûteuse qu'un Blu-ray classique. Et euh, le steelbook, c'est Doc Soldiers de Neil Marshall avec Sean Pertwee, Liam Cunningham et Craig Conway. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Moi non plus. Euh, c'est une unité de, <rire> de six soldats anglais qui effectuent un exercice militaire de routine dans une nature sauvage en Écosse, mais ouais. qui vont découvrir les corps ensanglantés d'un autre bataillon. Ils n'ont plus de munitions, la radio ne répond pas. Donc, euh, Le sous-titre du film, c'est euh, « Pleine lune, point d'interrogation, la chasse est ouverte voilà. ». Euh, voilà pour ce film. Euh, vous avez, alors c'est assez original aussi, la saison 13 de Doctor Who en Blu-ray, c'est celle avec, euh, avec Jodie Whittaker. C'est euh, assez surprenant parce que Doctor Who, c'est quand même une série super populaire mmh. et on sait que toutes les anciennes saisons étaient sorties en DVD et en Blu-ray, mais là, on voit bien que ça montre bien qu'on les... se pose de plus en plus la question de fabriquer du, ouais, des supports ouais. physiques. Et donc, euh, pour info, c'est 24,99. Et là aussi, vous récupérez 5 euros euh, en bon d'achat. En autre Blu-ray, il y a Cocktail. Avec Tom Cruise. Ah, il est euh, pas
0: mal.
1: Est avec la, le fameux, fameux euh, Kokomo euh, des Beach Boys, hein, la, la chanson emblématique du film. Personnellement, je ne l'ai jamais vue. Euh, il y a Lady Hawk euh, avec Matthew Broderick et Michel Pfeiffer. C'est. Honnêtement, j'avais commencé de regarder ça à une époque, c'était vraiment pas terrible. Euh, ça s'inspire en fait d'une légende surnaturelle du Moyen-Âge. Euh, c'est pseudo-science-fiction, c'est pas terrible, terrible. Vous avez Lincoln de Steven Spielberg, euh, que j'ai pour le coup ah, mon oui. blu je l'avais acheté à l'époque, euh, que j'aime beaucoup. Vous avez Le Règne du Feu, avec Matthew McConaughey et Christian Bale. Ah, oui. Personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si tu l'as vu. Sur les si c'est ce ça, ça Non,
0: c'est ça, dans le ouais, futur. c'est hein, ça.
1: Ouais. Vous avez Le Criminel, ça c'est un film cultissime d'Orson Welles. Faux-semblant, encore une fois, de David Cronenberg. Légende de Dublin, de John Huston, et surtout, 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 à peine je les ai vus qu'ils vont être précommandés. Je l'ai pas fait encore, mais je vais le faire très bientôt. C'est fou, mais je savais qu'ils n'étaient jamais sortis en Blu-ray en France, et j'attendais ça avec extrêmement d'impatience. C'est le diptyque. Maman, j'ai raté l'avion, et maman, j'ai encore raté l'avion. Quand on vous a parlé euh, de ces films dans notre émission de Noël, rappelez-vous, je vous avais dit que beaucoup de gens attendaient de les voir parce qu'ils étaient sortis qu'en DVD il y a déjà quelques années. Ils sont encore disponibles. On peut les trouver. Euh, ils sont pas euh, en rupture de stock, mais pas forcément très évident de les trouver. Mais ils ne sont jamais, jamais en blu chez nous c'est fou. fou parce que c'est ouais. vraiment culte hein. mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de films finalement qui sont comme ça donc voilà c'est les deux derniers films que je vous avais gardés pour la fin euh, une offre plus resserrée donc peut-être plus il y a plus de chances de voir aboutir avec peut-être des titres un peu plus emblématiques en tout cas euh, moi je vais continuer de soutenir le support physique et vous l'aurez compris commandez au moins les deux mamans j'ai raté l'avion cocktail me tente bien j'avoue aussi parce que euh, j'aimerais bien le voir ça doit être un peu kitsch et voilà et puis euh, en DVD, je pense que je ne passerai pas à côté des deux hot Shots, ne serait-ce que pour pouvoir les revoir et me rappeler pourquoi je rigolais autant quand j'étais petit. D'ailleurs, ouais, je ne suis ouais. pas sûr que j'étais censé voir ça petit.
0: C'est possible qu'il y ait des blagues qui, normalement, ne sont pas faites pour toi euh, à cet âge-là, ouais, effectivement.
1: C'est possible. Je me rappelle, c'est mon oncle qui avait la cassette et euh, je l'avais piqué dans son meuble l'avais ramené chez moi et j'avais regardé sans l'autorisation de mes parents c'est pas bien mais à coup pas je m'excuse si jamais <rire> ma maman m'écoute
0: et eh bah ben écoute moi ma news j'ai fait une spéciale animation parce que vous n'êtes pas sans le savoir c'est le festival d'annecy qui va qui a commencé d'ailleurs hein, euh, euh, voilà avec euh, malheureusement un, un drame dont on, on évitera de parler dans cette émission puisque ça n'a aucun rapport avec le cinéma mais euh, voilà j'avais fait une petite news trois euh, petites euh, news d'animation qui vont arriver la plus proche on l'avait vu mon cher david je t'avais envoyé message, c'est Skull Island qui arrive sur Netflix, ouais. une série d'animations dédiée à la fameuse île euh, de Kong, Skull Island du coup donc ça se passe un petit peu plus tard que dans le film et une équipe va se retrouver par hasard sur l'île de Skull Island et va croiser le chemin de Kong d'ailleurs j'ai vu euh, Godzilla versus Kong il faudra qu'on en parle la deuxième news c'est France Télévisions c'était donc
1: toi qui... le spectateur d'hier soir <rire> oui, on va, on, va, on va revenir dessus.
0: Va revenir dessus. <rire> donc le deuxième film d'animation, c'est Les Bergères Guerrières qui a été commandé par France Télévisions. On n'a pas encore d'idée euh, sur la chaîne de diffusion. Il est fort probable que ça soit à mon avis France 4, Culture Box, puisque la plupart des films d'animation sont sur cette chaîne-là. Ça arrivera du coup euh, courant normalement 2024. C'est une BD donc, qui date de 2022. Et la dernière annonce concerne les plateformes, puisqu'une série Angry Birds a été commandée par Rovio Entertainment. Euh, C'est une série du coup qui parlera de euh, petits oiseaux et de cochons qui se perdent sur une troisième île mystérieuse et qui vont devoir y survivre. Donc tout ça sera disponible sur Prime Video en 2023. Euh, voilà, c'est des, des infos qui sont très très courtes, mais ça vous permet de un petit peu prendre la température de l'animation en France, euh, sachant que Sk Kong Skull Island va être plutôt pour un public euh, adolescent voire adulte, euh, bergère guerrière grand public, et la série Angry Birds plutôt pour les tout petits. Donc euh, voilà, à savoir que euh, Angry Birds a été commandé pour le compte de Prime Video et pour une plateforme apparemment à part. Qui Amazon Prime Kids Plus euh, qui est disponible aux États-Unis et qui, nous à mon avis, doit être euh, directement inclus avec euh, la plateforme Prime quand vous vous connectez à votre compte Kids euh, directement sur la plateforme. Voilà, donc euh, je sais pas si toi ça tente, je sais pas si tu connais les bergères guerrières. Moi j'en ai entendu il y a pas, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Apparemment, ça a énormément de
1: succès. C'est quand même fou, je suis en train de me dire que si une plateforme elle n'a pas maille ou max ou Plus <rire> l'impression oui. qu'il faut toujours rajouter <rire> ces mots comme ça, quoi. Euh, non, les, ber les bergères guerrières, j'en ai jamais jamais entendu parler. Par contre, je suis très hype par uh, Skull Island. Euh, J'ai toujours pas supprimé mon abonnement Netflix parce ah. que madame continue de regarder. Mais le problème, c'est que comme on n'habite pas encore ensemble, bah, ça va oui. vite devenir compliqué parce que je pense que Netflix va nous dire non, mais vous êtes bien sympa, mais il va falloir arrêter. Mais il y a beaucoup de choses qui me tentent là sur Netflix en ce moment donc. Euh... Merci d'éviter dans tes news de me continuer à me faire dépenser 13 euros par mois, ce serait sympa.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est de ma faute si tu payes les deux écrans, bien évidemment. Évidemment.
1: évidemment. Euh,
0: on vous a pas parlé du sujet principal, mais en fait, on vous a prévu alors euh, de dernière minute, un tout petit sujet. Hein, vraiment, on va y aller très, très vite. En fait, étant donné qu'on n'avait pas de, de grand sujet principal, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant, on est un petit peu dans le stand-by. Euh, je vais vous parler très euh, succinct de façon très succincte de l'exploitation cinématographique finalement le cinéma comment ça marche euh, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent la question et qui nous qui sont qui ont peut-être des idées un peu erronées sur l'exploitation cinématographique donc on va vous expliquer tout ça dans notre sujet principal c'est parti Alors chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que David et moi, nous faisons partie d'une association euh, qui tient un cinéma, euh, voilà, euh, c'est un cinéma associatif dont je suis employé, et donc euh, David y est le vice-président, et euh, finalement le cinéma, comment ça marche, comment arrivent les films, comment on les exploite, ça coûte combien, et euh, c'est fait avec quoi eh bien écoutez, euh, s'il fallait y aller euh, assez rapidement, vous le savez, il y a un système de production, donc cette production, elle va... Alors attention, c'est vrai que souvent les gens pensent que la production, ce sont des, des personnes qui ont énormément d'argent, qui vont prendre sur leur compte en banque, qui vont mettre énormément d'argent dans un film, et qui ensuite vont essayer de leur vendre plus offrant ou avoir un pourcentage. Ce n'est pas ça. La production, parfois, il y a des tout petits producteurs qui n'ont pas énormément d'argent, mais qui vont aller faire le tour euh, des systèmes de financement, qui vont aller chercher des, des, euh, euh, des publicités, qui vont trouver des personnes qui vont vouloir financer le film ou mettre de l'argent à l'intérieur et qui vont vouloir le créer. À la suite de ça, arrivent les distributeurs. Les distributeurs sont des personnes qui vont s'occuper de la communication, de la création physique du support pour le film, ou de la création euh, numérique d'ailleurs, du support pour le film, et qui vont s'arranger avec les exploitants pour euh, décider du nombre de séances, du nombre de copies, euh, etc., etc. Donc c'est eux qui vont vraiment s'occuper de la partie euh, intermédiaire entre le moment où le film est fini et le moment où il arrive dans la salle. Il faut savoir que certains distributeurs, offre des sommes d'argent, euh, enfin propose des sommes d'argent pour financer en partie le film avant qu'il ne soit créé, des distributeurs aussi parfois, comme à Cannes par exemple, qui vont aller dans des festivals pour aller acheter des films qui sont déjà faits, et qui vont euh, se retrouver en salle après, alors qu'ils ont été euh, vus. France Télévisions, on en a parlé avec Manuel Aldui, ça leur arrive de faire des financements sur scénario, parfois des financements sur visionnage, et parfois des financements tout simplement sur des dossiers qui ne sont euh, même pas encore finis. Donc euh, voilà, ça ce sont des systèmes de distribution et de production qui sont euh, relativement différents, on peut faire à peu près euh, tout ce qu'on veut finalement à ce niveau-là. On en arrive à l'exploitation, le système le plus intéressant pour nous, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, je vais éviter de faire des erreurs donc, dans ce que je vous ai dit avant, il y a peut-être des choses qui sont fausses, mais normalement, ça fonctionne à peu près comme ça. Tu me corriges, mon cher David, mais je crois que c'est à peu près ça. Je valide. Ok, David, voilà. Il valide en vidéo et il valide en audio. Donc, moi, je suis exploitant. J'ai je... donc une cabine de projection et une salle de cinéma. Et euh, nous avons donc notre président d'association qui s'occupe aussi de ce qu'on appelle la programmation. Il va être le contact entre tous les distributeurs qui proposent des films et les salles de cinéma. Lui, il en a trois. Parfois, il y a des euh, programmateurs qui s'occupent, par exemple, euh, de tous les CGR-Île-de-France, euh, de tous les CGR-Région de Lyon, euh, de tous les UGC euh, du sud de la France, etc., etc. Ces programmateurs, donc, du coup, vont appeler ou se faire appeler par les distributeurs pour organiser les séances et organiser le nombre de semaines que vont rester les films euh, à l'affiche. Le plus simple est de vous expliquer, du coup, pour une grosse distribution, on va prendre l'exemple de Fast and Furious 10 chez Universal. Chez Universal, ce qui s'est passé, c'est que Fast and Furious 10, nous avons été au courant de la date de projection euh, de début du film, qui se situait vers le mois d'avril, hein, je crois, hein, c'est ça, hein. euh, voilà, euh, mi-avril, et... Euh...
1: Le 21 mai
0: C'était le 21 mai je, 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 suis allé si, je suis allé si loin. Le, le 20 mai Ouais, c'était dans oui, ces zones là Oui, oui,
1: bah, euh, c'est simple, c'est le... Non, je vous dis une bêtise. Euh, c'était le, le jour de l'Ascension 2023. Donc c'était le... Le, le... le 17 mai. C'était le, le 17 mai. mai donc ouais.
0: nous avons appris que Fast and Furious 10 allait sortir le 17 mai, quelques mois en avance. À partir de ce moment-là, nous sommes rentrés en contact avec Universal, ou en tout cas avec la personne qui est en contact avec nous chez eux, euh, pour organiser une sortie nationale. À ce moment-là, le gars nous dit, d'accord, mais combien vous allez faire de séances bah écoutez, on n'a qu'une seule salle, c'est compliqué. Normalement, sur ce genre de film-là, le distributeur, sur un multiplex classique, va proposer ce qu'on appelle un plein programme. C'est-à-dire que le film va devoir être diffusé toute la journée, dans une salle ou dans plusieurs salles, mais il faut absolument que pendant deux semaines, le film soit proposé à chacune des séances du cinéma dans la journée. Nous, c'est pas possible, on n'a qu'une seule salle. Il faut forcément qu'on diffuse d'autres films pendant la semaine, c'est pas gérable. Donc, on s'est associé avec un autre cinéma qui est proche de chez nous et qui, virtuellement, on va le dire comme ça, se propose d'être notre deuxième salle. On se partage la copie, ça nous permet de faire six séances par semaine chacun, ce qui fait 12 séances en tout, ce qui représente à peu près ce que peut faire un plein programme dans un cinéma euh, un petit peu plus grand que le nôtre. Ça nous permet d'avoir la sortie nationale chez nous. On a comme condition de proposer le film pendant 2 semaines à 6 séances et ensuite de baisser le nombre de séances mais en le gardant un minimum de 4 semaines, je crois, euh, en plus des deux semaines en plein programme. C'est une règle qui n'est pas générale, mais c'est une règle qui s'applique la plupart du temps, quand on demande une sortie nationale. À partir du moment où le film, on considère qu'il n'est pas assez important pour euh, attirer assez de monde en sortie nationale, on va le prendre un peu plus tard après sa sortie. Trois semaines, cinq semaines. Plus on va le prendre tard, moins on nous imposera de séances sur euh, la semaine où on va vouloir le diffuser. C'est important de le rappeler parce que nous, encore une fois, nous sommes un, un cinéma associatif, nous ne sommes pas ouverts de 11h à minuit. On a trois à quatre séances grand maximum dans la journée, donc il faut qu'on puisse passer un maximum de films. Comment on passe les films Bah tout simplement en les recevant par internet ou en les recevant en disque dur. On les insère dans un serveur. Ce serveur s'occupe de répartir l'image dans le projecteur et le son dans les enceintes. Je vous fais pas le topo technique, ça sert à rien. Si vous voulez un jour on fera une émission, vous me dites en commentaire ou vous me parlez sur, euh, sur Insta. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne au niveau technique, n'hésitez pas. On fera euh, un petit TikTok ou un réel ou, euh, ou peut-être un live Instagram pour que je vous explique et que je vous montre la cabine. À la limite, ça peut être intéressant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. À partir du moment où les tickets sont vendus, il faut bien que le distributeur puisse ramasser sa part. Lui, il a mis de l'argent dans de la publicité, il a mis de l'argent dans le financement du film. Il faut un moment qu'il gagne de l'argent. Comment il gagne de l'argent Il ne nous loue pas le film, il ne nous fait pas acheter le film. Il va nous demander un pourcentage sur la vente du billet. La plupart du temps, c'est 50%. 50% pour nous, 50% pour eux, à savoir 50% hors taxes. Attention, il y a des taxes, nous, on a aussi des frais divers et variés, etc. Sur un ticket de cinéma, on touche entre 12 et 20% selon, euh, par rapport au, euh, au déjà aux 50% qui ont été euh, donnés. Donc vous imaginez bien que les augmentations de tarifs en France ne sont pas dues que à l'augmentation de l'exploitation, mais aussi peut-être à l'augmentation des demandes des distributeurs de pouvoir gagner de l'argent, et que si vous payez 12 euros votre place de cinéma, il n'y en a déjà que 6 qui reviennent au cinéma où vous êtes, 6 pour le distributeur, et ensuite on enlève tous les frais divers et les taxes, celles qui vont au CNC, celles qui concernent la TVA, etc. etc. Donc il n'y a pas... Énormément d'argent qui rentre dans la place de cinéma. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de vous vendre de la confiserie. C'est que la confiserie, elle, derrière, il y a énormément de bénéfices qui sont faits dessus. Et ça permet de rattraper un petit peu le tout. Tu m'arrêtes si je me trompe, si j'oublie des trucs, hein, David euh,
1: Je rajouterai quelques petites choses sur la distribution des films sur les semaines. Mais euh, vas-y, continue. Non, non, mais vas-y, je, je préfère exploser. parce
0: que du coup, après, sinon, on va s'éparpiller.
1: Donc euh, vas-y, rajoute. Alors, ce que je veux rappeler quand même, c'est que déjà, très souvent, euh, point de vue euh, distribution de films, tu l'as dit, c'est plutôt les, les semaines impaires. C'est-à-dire qu'un film. En sortie nationale, on doit le garder souvent 2, 3, 4, 5 semaines, mais certainement 2 semaines. Quand on prend un film en troisième semaine, 9 fois sur 10, on est obligé de le garder en quatrième semaine, ce qui fait qu'on obtient à 99% des cas jamais de films en deuxième ou en quatrième semaine. Ça. En général, c'est première et troisième. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'un distributeur qui élargit son nombre de copies avant la cinquième semaine doit payer une taxe supplémentaire au CNC. C'est la loi du 30 septembre 2010 qui impose ça. C'est pour ça qu'un distributeur est obligé, entre guillemets, de nous proposer son film en cinquième semaine si on le demande, sauf cas extrême où on, on tend à une sixième semaine parce que vraiment, ce sont des tout petits films qui sont très peu distribués. Mais c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de salles mono-écran, dans beaucoup de salles et euh, essai vous avez des films qui n'arrivent dans vos salles qu'en cinquième semaine. C'est pour ça que ça peut paraître un peu tard parfois, mais encore une fois, si les distributeurs le sortent, élargissent leur plan de sortie avant la cinquième, ils, ils payent une taxe. C'est pour ça qu'on est quasi certain à 100% quand on est exploitant de cinéma d'avoir un film en cinquième semaine. Je rappelle que, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais cinquième semaine, ça veut dire quatre semaines après la sortie. Que sortie nationale, c'est semaine de la sortie, donc un film en deuxième semaine n'est sorti que depuis une semaine. Ça. ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais euh, quand on dit une cinquième semaine, hein, c'est comme quand vous comptez euh, les années, si vous comptez 2020, 2021, 2022, 2023, bah 2023, c'est la quatrième année du siècle parce que vous allez compter... Euh, c'est la quatrième année, on va dire, de la décennie, pardon, parce que vous allez compter 2020. Le zéro compte. Ben, en exploitation cinématographique aussi, c'est pareil. C'est pour ça que souvent, quand les gens disent « Ah ouais, troisième semaine, pour... ça nous arrive. Hein. Troisième semaine pour le prochain Disney, ça fait loin. Troisième semaine, ça veut dire 15 jours après. Enfin, c'est le début de la troisième semaine d'exploitation. Donc, euh, ce n'est pas si loin que ça. Mais c'est important vraiment de noter ça parce que très, très, très souvent, on ne compte plus le nombre de fois où on nous dit ah, vous avez pas film « Ah, pourquoi vous n'avez pas ce film en sortie nationale Ah, pourquoi vous n'avez pas passé ce film plus tôt ?» Des fois, c'est difficile de répondre calmement et patiemment parce qu'on explique mille fois la même chose. Mais bon, c'est le jeu de, 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 du métier d'exploitant cinématographique, c'est d'expliquer aux gens, de répéter que ce n'est pas nous qui décidons de, de la date et que la contrepartie d'une sortie nationale, c'est toujours un nombre de copies élevé et ce sera toujours au détriment d'autres films. Euh, voilà, on le sait. Là, on, on a eu la sortie nationale de Fast and Furious, on a eu Les Gardiens de la Galaxie en face, euh, en même temps, en, en troisième semaine ça faisait pratiquement plus de place pour d'autres films. Mm -hmm. On va avoir Indiana Jones le 28 juin, euh, ce qui fait qu'on n'aura pas Elementary et Miraculous en même temps, donc on n'aura pas Elementary par exemple, en sortie nationale. Il y a toujours des films qui pâtissent de la sortie nationale d'un autre. Donc, euh, on se réunit toutes les trois semaines pour fait, faire notre, notre réunion de programmation et notre grille de programmation, et c'est un vrai jeu de Tetris d'arriver à tout faire ouais,
0: rentrer. Ouais, complètement. Et donc, il faut savoir que l'avantage, si on garde le film très longtemps, donc à la base, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on paye 50% de chaque place de cinéma, mais plus on va garder le film longtemps, plus on va pouvoir négocier avec le distributeur pour avoir une part importante. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 50%, on va en toucher 60, 70, grand maximum 70. La plupart du temps, ça ne va jamais au-delà. Mais euh, voilà, si on garde un film, 4, 5, 6 semaines, on va pouvoir négocier avec le distributeur pour pouvoir baisser sa part à lui. Il faut savoir que souvent, ces plans euh, de pourcentage, ce qu'on appelle les d'euros, ces pourcentages-là sont négociés à l'avance dans les multiplex. C'est-à-dire que, euh, vu qu'il y a énormément de salles qui vont distribuer le, fin, qui vont exploiter le film en même temps, on peut déjà à l'avance, en tant que grand multiplex, de grandes firmes comme UGC, CGR, etc., on va pouvoir dire à Disney ou à Universal bah, « Écoute, ton film, je le prends pendant 3 semaines à 50% et la quatrième semaine, par contre, tu le passes à 40%. Nous, petit exploitant, c'est un petit peu plus aléatoire, ça va dépendre du nombre d'entrées du film, ça va dépendre si le, le distributeur veut qu'on le garde un peu plus longtemps, si, euh, voilà. il va y avoir plein de conditions différentes, parfois le distributeur refuse purement et simplement, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, je ne dirai pas qui, je ne dirai pas pour quel film, on a gardé le film extrêmement longtemps, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, mais malheureusement on n'a jamais pu passer en dessous des 50% pour le distributeur, il a toujours voulu qu'on reste à 50%, voilà, ça dépend, ce même distributeur nous a parfois autorisé à descendre très vite, euh, enfin à monter très vite à 60%, ça dépend vraiment des films euh, en règle générale, mais il faut savoir que voilà, on peut négocier, euh, le pourcentage qu'on reçoit d'un ticket de cinéma. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur le sujet, c'est un sujet qui est assez court à expliquer dans son ensemble. Si ça vous intéresse, que vous voulez en apprendre plus sur l'exploitation cinématographique, vous nous le laissez en commentaire, vous nous le dites, et puis on pourra vous faire un autre sujet sur l'exploitation, comme je vous disais, le côté ouais. technique, peut-être euh, les achats et les ventes d'affiches par exemple, ou justement comment on décide de la programmation, ça peut être hyper intéressant euh, d'en parler tous ensemble. Donc euh, bah écoutez, voilà, pour ce sujet principal qui a été... Euh, monopolisé par ma douce voix mais euh, de toute façon c'est la tienne qui va monopoliser maintenant l'attention puisqu'on va passer à ta chronique télévision. Allez mon cher David on passe à ta chronique télévision quelles sont les audiences de ces derniers jours et j'en ai vu passer celle d'hier dimanche parce que oui nous enregistrons le lundi
1: et bon voilà tu vas nous en parler. Bah non du coup vu que tu sais ça m'intéresse. Non, plus. je sais pas. Bonsoir à tous et à bientôt. J'ai pas regardé les chiffres. <rire> Alors, euh, mardi soir, la semaine dernière, on enregistrait Crétulix. Oui. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé regarder Escala 3 sur Energy 12, A3 TRO Yes, pas TROYES. Hein, je vous avais dit ce téléfilm inédit avec Alessandra Dadario, euh, qui était diffusé pour la première fois à la télé Eh bien j'aurais vraiment dû le regarder parce que je pense que Energy 12 était à un téléspectateur près, puisqu'une fois n'est pas coutume. Euh, je vais vous parler du dernier. De la, oh là là. de la grille des audiences, et c'est Escala 3 qui n'a fait que 90 000 téléspectateurs oh mon Dieu, mardi dernier. Beaucoup. Alors ce soir, si on n'était pas ensemble sur CritFix, je serais non pas en train de regarder Mission Pays Basque sur TF1, on enregistre le lundi 12 juin, mais je serais en train de regarder Julien Courbet avec ses fameuses résolutions d'affaires en direct, hein, vous en avez parlé la semaine dernière, c'est ce soir sur M6, j'espère pour Julien Courbet et pour M6 qui font plus de 90 000 téléspectateurs. En tout cas, euh, énorme flop pour NRJ12, dernière chaîne. Euh, vous avez un petit peu plus haut Titeuf euh, sur Unguli. Bad Moms 2 qui est fait 260 000. C'est quand même euh, bien plus important. Et puis Tandem. Vous en avez l'habitude, un hein, Tandem en tête le mardi soir. 4,3 millions. C'est encore une fois bien, bien devant Koh -Lanta. Mercredi soir, mercredi dernier, nous étions le 7 juin. C'est France 2 avec son téléfilm Disparition inquiétante qui arrive en tête. Euh, devant top à 2 millions, 8 devant Top Chef, 2 millions, 2, puis Grey's Anatomy, toujours à 2 millions, hein, ça ne décolle pas malgré le fait que la, la saison avance, et puis euh, Déraciné des, des ailes, et Mongeville, Déraciné des, des ailes, 1,570,000, Mongeville, 1,135,000, et côté cinéma, c'est Grâce à Dieu, un très beau film hein, sur Arte, qui fait euh, 850,000 téléspectateurs, Juste devant, il faut noter quand même la très belle place parce qu'ils euh, sont, alors attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la très belle place de NRG12 justement avec Baby Driver et c'est 640 ah. 000 téléspectateurs, 640 bien. 000 pour Energy 12 c'est beaucoup, hein. c'est euh, allez 7 fois plus que la veille avec Escala 3, ça montre bien que c'est pas la chaîne qui, reboot, mais, qui rebute pardon. Pas la chaîne qui reboot, mais c'est plutôt euh, les programmes.
0: Mais ce serait peut-être temps qu'ils rebootent
1: d'ailleurs. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, très très beau score. Et puis, Baron After Reading hein, qui fait 310 000 sur ses stars. On va passer au jeudi soir. Là, vous le savez, hein, c'est encore HPI en tête avec des audiences même qui montent. 7,5 millions de téléspectateurs. Donc, très beau score pour HPI. À la deuxième place, c'est Indiana Jones et le Temple maudit Alors, qui est en baisse hein, par rapport aux aventuriers de l'Arche Perdue. L'Arche Perdue avait fait un peu plus de 2 millions. Là, on est à 1,8 million. Il faut dire que moi, le premier, je ne le trouve pas forcément très grand public et très accessible, euh, ce Temple maudit. Je sais que pour beaucoup, c'est leur préféré, mais moi, c'est avec les crânes de cristal, même si euh, je ne préfère pas en parler de celui-là, mais c'est celui que j'aime un peu moins, euh, Indiana Jones. C'est le Temple maudit, donc 1 889 1,889,000. C'est quand même pas mal du tout. C'est devant France 3 avec Jugé Coupable et devant Envoyé Spécial, qui fait euh, d'Indiana Jones euh, le deuxième film de la soirée. A noter hein, que... Avec HPI qui fait 7,5 millions, de toute façon, les scores à côté ne peuvent être que petits. Je ne pas le grand monde. Voilà, bah ouais. Ça, ouais. Euh, sur C8, c'est le premier film de la TNT, c'est le petit Monde de Don Camillo. On sait que les films de patrimoine, ça marche avec Fernandel, 629 000. Ouais. À tout touche, comme on dirait, avec le transporteur qui est à 612 000. Donc euh, l'écart est, ah, euh, ouais, 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 est vraiment très proche entre les deux chaînes. TF1, Série Film, est devant euh, Arte. Alors Arte, c'est Countrymen. Il paraît qu'elle est très bien, cette série, je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Euh, TF1 série film est devant avec le film Wonder qui a plutôt bien fonctionné avec ses 440 000 téléspectateurs et à noter euh, bah, qu'Energy 12 est avant-derrière, 110 000 téléspectateurs pour Matt Okora à cœur ouvert et à la dernière place, Gully qui ne fait que 70 000 téléspectateurs. Wow c'est vraiment très très, très bas avec,
0: ah ouais, hein. avec
1: BattleBots, le choc des robots. Vendredi soir, c'est une soirée euh, très instructive puisqu'il y avait plein de choses intéressantes à analyser, même si je ne veux pas vous dire quelque chose de très incroyable à la première place, c'est Tropique Criminel, comme tous les vendredis. 4 ,2 millions de, ça cartonne, ça explose tout. 23% de parts de marché, c'est énorme. À la deuxième place, The Wheel, le cercle des sept, euh, c'est le fameux nouveau jeu présenté par Arthur, euh, jeu. Ouais. Ouais. qui apparemment a coûté très cher et qui, a 2,6 millions, c'est eh bien... C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de plus flamboyant, mais c'est franchement pas si mal que ça. Je suis très heureux de vous annoncer qu'à la troisième place, c'est Jungle Cruise, mmh. qui en part d'audience et même deuxième, il fait mieux que The Will, euh, Jungle Cruise. Il fait euh, 2, millions, 000, pardon, 2 331 000 téléspectateurs, qui fait l'une des meilleures, voire la meilleure audience cinéma dm 6 de ces dernières semaines. Donc ça a vraiment marché. Et euh, alors, c'est pas un carton, c'est vrai que s'il était passé un dimanche soir sur TF1, je pense qu'on aurait pu s'attendre à, à un bon 4 millions. Hein, mais on rappelle que, point de vue droit télévisuel euh, de chez Disney, TF1 a les droits Star Wars et Marvel, et M6 a les droits Disney Cinéma et Disney Animation et Pixar Animation. Jungle Cruise étant un film Disney Cinéma, c'est eux qui ont les droits. Du coup, je me pose une question c'est le prochain Indiana Jones M6 a les droits du 1 au 4, donc théoriquement, il devrait avoir le 5 mais sachant que TF1 a les droits de Star Wars et donc des Lucasfilms récents ah, oui. je ne sais pas du tout où va atterrir le cadran de la destinée est-ce que ce sera M6 ou TF1 ce sera à suivre, il n'est pas aussi impossible que le film sortant le 28 juin Donc on a le temps, hein, ce sera euh, ouais. en, à l'été 2025 qui passera à la télé mais entre temps TF1 pourrait racheter les droits comme ils ont racheté par exemple à l'occasion du confinement ils avaient racheté tous les Seigneurs des Anneaux et du coup là récemment le Hobbit donc voilà Petite parenthèse fermée, après, en tout cas.
0: Après, il faut savoir que... Alors, j'ai vu que les Indiana Jones étaient disponibles sur Paramount+. Plus. Alors, est-ce que la production n'a-t-elle... Une partie de la production n'a-t-elle pas changé sur ce dernier opus depuis le rachat possible. de Disney, alors qu'avant, ils étaient par Paramount Et du coup, les droits sont pas les mêmes pour les chaînes de télévision entre le 4 ouais, C'est ça.
1: Donc, moi, je pense que ce pas impossible qu'on le voit arriver sur TV. Ouais. Donc, je le répète parce que je suis content. Jungle Cruise a vraiment bien marché et il a eu euh, beaucoup de, de retours positifs sur les réseaux sociaux. Donc, comme c'est cool. vraiment... Euh, un film pour lequel j'ai beaucoup d'amour, je suis vraiment très content. Ensuite, on a les, les télés télé de Mireille Dumas, à la quatrième place sur France 3. On a Fast and Furious 6, je crois que tu étais devant, ouais. euh, sur TF1 Série Film, qui fait 420 000 téléspectateurs, euh, ce qui place à la septième place, si je ne dis pas de bêtises, 1, 3, 4, 5, 6, 7, à la huitième place, pardon. Donc c'est pas mal du tout pour TF1 Série Film, hein, pour euh, ce Fast and Furious. Maintenant, euh, la nouvelle qui ne fait pas plaisir qui fait vraiment mal au cœur mais il n'y a pas d'autre mot c'est l'énorme énorme bide voire la catastrophe de Spider-Man New Generation sur TMC qui euh, ne fait que 170 000 téléspectateurs c'est bizarre hein. c'est fou hein il ne fait qu'un pour cent de part d'audience
0: L'animation en France, ça prend pas, hein. c'est fou. Hein. Moi, je le, je le vois, on essaie de parler animation avec les gens, en leur disant, bah, venez voir, vous allez voir, c'est quand même extraordinaire, c'est pas que pour les enfants. Les gens bloquent.
1: Hein. Bah, les gens bloquent, pas toujours, parce que sur les Disney, en tout cas, ça marche. Sur les Disney et ouais, les Pixar vrai. à la télé, ça cartonne. Hein. Si vous regardez les derniers scores euh, euh, de ce type de film, ça marche. Maintenant, là, pour euh, TMC, c'est vraiment l'accident industriel. Hein. TMC et... Euh, et autour de la 20e place, mm -hmm. euh, 100, 170 000 téléspectateurs. On rappelle quand même que euh, TF1 Série Film et TFX, TFX avec les, les Mariages Gitans et TF1 Série Film avec la You aussi sont très très loin devant. Le film avait été acheté une... par France 2, euh, France Télévision, et on avait été un peu déçus de voir qu'il n'avait été diffusé qu'une fois. Hein, ouais. Rappelez-vous, ouais. on en avait parlé, c'était un 31 décembre à 14h. Finalement, euh, Manuel Aldu et ses équipes avaient sans doute flairé la popularité euh, limitée de ce film parce que franchement euh, je ne m'attendais pas aux millions comme euh, fait TMC souvent le lundi soir avec ses blockbusters mais je pensais qu'il aurait quand même bien ses 500-600 000 téléspectateurs euh, comme... ah ouais, oui, et là 170 000 c'est vraiment très 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 bas et ça me fait vraiment très mal au cœur je suis pour le coup content pour Jungle Cruise mais là euh, je me dis que c'est un film qu'on reverra sans doute plus en prime time à la télé c'était la ah, première bah, ouais, fois sans, doute, sans doute la, de la dernière hmm. et quid de la diffusion de Cross the Spider-Verse qui est actuellement en, en salle et de Beyond de Spider-Verse qui arrivera après. Je pense que c'est des films euh, et pourtant euh, c'est des films qu'on verra euh, sans doute très peu à la télé et pourtant ils se sont bien vendus en blu-ray même si enfin il s'est bien vendu en blu-ray même si on l'avait assez vite arrivé dans les boutiques de déstockage New Generation. Mm -hmm. C'est assez particulier parce que c'est un film qui est ultra populaire. Les gens l'adorent, adorent, adorent l'animation, adorent tout ça, mais est-ce que c'est très grand public Je laisse y réfléchir. C'est vrai que c'est pas, j'ai toujours pas la réponse.
0: C'est un débat qui est sans fin, je pense, sur ce genre de sur ce genre de film là, qui voilà, qui, qui à mon avis, qui fait beaucoup de bruit parce que c'est des passionnés, mais qui finalement euh, n'est pas énorme au niveau du grand public.
1: Quoi. Samedi soir, euh, c'est une surprise, une, une surprise quand même assez importante, hein, c'est que la finale de la Ligue des champions, qui était diffusée sur TF1, rappelez-vous, Manchester City Inter de Milan, c'est Manchester City qui a gagné la coupe, est arrivée que deuxième, ah. TF1 faisant 3,4 millions quatre, elle a été battue par la malédiction du Lys à 3,9 millions sur France 3. C'est un téléfilm. Et surtout, souvenez-vous, il y a quelques années, en 2016-2017, la finale de la Ligue des Champions avait été diffusée sur C8. Eh bien, C8 avait fait plus d'audience en 2016 et 2017 que TF1 en 2023. Okay. C'est assez incroyable. Pourtant, moi, qui m'intéresse, alors certes moins au foot qu'il y a quelques années, mais encore un petit peu, c'était une affiche assez alléchante. Manchester City était donné archi-favori. Finalement, ils n'ont pas complètement diffusé le match. Euh, pardon, ils n'ont pas complètement euh, dominé le match. C'est vrai que c'était un match assez décevant, assez cadenassé. Ça a pu jouer peut-être sur les audiences. Les gens sont peut-être ennuyés et sont peut-être partis. Euh, même si, bah, il faut dire que c'est une finale. C'est la, la plus grande compétition au monde des clubs et que bah, forcément, les joueurs sur le terrain, ils ont la pression. Donc du coup, ils ne se lâchent pas complètement. Ils ont peur de faire des bêtises et de se prendre des buts. Donc voilà. Mais quand même, euh, c'est assez surprenant de voir... Euh, TF1 seulement à 3 ,4 millions 4. Alors c'est paradoxal de dire ça hein, parce que euh, je vous ai dit encore une fois Jungle Cruise, c'est cool qu'ils aient fait 2 ,4 millions 4, mais avec une finale de Ligue des Champions, on pouvait largement espérer d'être autour des 5-6 millions. Et là, 3 ,4 millions 4, c'est pas terrible. Troisième place, c'est 100% France, hein, l'espèce de famille en or avec des célébrités sur France 2 qui ne fait qu'un million 6, millions, qui est quand même euh, pas terrible, terrible. Euh, et, et voilà. En fait, je viens d'avoir un... le samedi soir, ça me rappelle que souvenez-vous le samedi soir, sur Sister, alors là, c'est les Rois de la Piscine qui font environ 100 000 téléspectateurs, mais souvenez-vous que récemment, on avait les fameux numéros 2 de chez Disney, La Belle et le Clochard 2, Les à d'Almatien 2, tout ça, et en fait, je prends conscience que ces numéro 2 de chez Disney faisaient 3 à 5 fois l'audience de Spider-Man New Generation. C'est quand même incroyable, parce que pour le coup, qualitativement, les suites de chez Disney, on sait que à part quelques exceptions, c'est souvent divertissement mais divertissant, mais rarement incroyable, c'est fou quand même hein, de se dire que euh, ouais. le roi Lion 2 a fait euh, 5 fois Spider-Man New Generation.
0: C'est toujours le problème de la valeur sûre, C'est-à-dire que tu sais que c'est des estampillés Disney, tu vas préférer voir un 2 estampillés ouais. Disney qu'une nouvelle licence que tu connais pas. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour Ruby Lado Kraken qui va arriver.
1: Ouais, 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 c'est clair. Dimanche soir, donc tu as vu qu'à la première place, c'était. Je me rappelle plus. Alors, les audiences de dimanche soir, elles sont.. Euh... Vous savez, c'est le duel qui me faisait rêver, moi, hein, Le Mans 66 face à Godzilla versus ça, Kong. Ouais, 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 Et le moins qu'on qu puisse dire, c'est que les audiences sont très décevantes. Ah ouais, mais c'est d'une manière générale. Ce n'est pas les films qui n'ont pas spécialement marché, c'est qu'hier soir, il y avait très peu de monde devant la télé. On entre, ça y est, dans la période où il fait beau, où les gens, le week-end, vont profiter pour faire des barbecues, pour aller se balader après manger. On est dans les jours les plus longs de l'année. L'approche de beaucoup de fêtes foraines dans certaines villes, la fête de la musique, euh, on est vraiment dans une période où, euh, comme ça, alors jusqu'au 14 juillet, on est vraiment, mais on le voit aussi dans la fréquentation des cinémas, jusqu'au 14 juillet, on est dans le creux de la vague, et après, ça peut paraître paradoxal, mais les gens partent en vacances, mais vont quand même avoir ce rendez-vous parfois en vacances télé le soir, de se regarder un petit film après une journée plage, donc ça remonte un tout petit peu, et puis après, on a une, vraiment une hausse des audiences, vraiment le dernier dimanche d'août. D'ailleurs, TF1 avait dégainé des gros films. En 2021, c'était Thor Ragnarok qui avait cartonné sur TF1. Et euh, l'été 2022, c'était Jumanji 2 qui avait aussi fait des scores excellents parce que la rentrée approche, les familles sont un peu déprimées à l'idée de retourner au boulot ou de retourner à l'école. Et c'est l'occasion, on va dire, de se refaire un petit, de se faire un, un petit film doudou, comme dirait Manuel Albi, de se regarder un bon film pour se réconforter avant de retourner bosser. Mais là, c'est l'inverse. À l'approche des vacances, on n'a pas forcément envie de rester devant la télé. Euh, tu vois là on enregistre il est 21h30 et il fait grand, grand jour donc euh, c'est vrai que c'est pas du tout le même euh, état d'esprit que quand on est en novembre et donc hier soir on a eu le début de cette descente j'ai vu euh, le, la programmation des prochains duels du dimanche euh, cher David du dimanche 18 et du dimanche 25 juin et au vu des films qui vont être proposés je peux te dire que euh, on est loin de, de la de, de cette grande semaine qu'on a vécue avec Le Mans et Godzilla. On va, on va tomber dans des ah, périodes oui. beaucoup moins fastes à la télé. Ouais. Euh, on, en reparlera, on en parle dans quelques instants dans le programme. Bref, tout ça pour vous dire que c'est Le Mans 66 de James Mangold Mongo qui est en tête, avec 2,4 millions. À la deuxième place, les enquêtes de Dan Somerdahl, 000 Et à la troisième place, Godzilla vs Kong, 2, 100, 000. Donc, il n'y a que 300,000 entre les deux. Euh, donc, euh, c'est le Mans 66 qui est en tête, mais Godzilla n'est pas si loin derrière. Ça se vaut, ça s'équilibre, mais d'une manière générale, si vous additionnez le nombre de personnes devant la télé ce dimanche soir, il y avait beaucoup moins de monde que les semaines précédentes. On entre vraiment, et c'est symptomatique du mois de juin. Hein. Le dimanche dernier, il euh, y avait quand même 3 millions devant camping, mais parce que camping, c'est pareil, ça sent les vacances, c'est familial, etc. Et là, plus on va avancer dans le mois de juin, encore une fois, plus on vous annoncera des audiences sans doute basses le dimanche. Mais c'est aussi intéressant à analyser, hein, parce qu'on vous fait une émission oui. toutes les semaines. Donc, euh, voilà, c'est intéressant, je trouve, de vous, de vous dire ça. Quatrième place zone interdite. Euh, ensuite, c'est Arte avec Pandélé haut et court. Assez surprenant 1,8 million. 1,8 million pour fou. ce ah film. Oui, beaucoup.
0: Il n'est pas si loin du coup des deux
1: premiers euh, non. Euh, films il du podium Il n'est qu'à qu 300, 300 000 téléspectateurs de Godzilla Kong et il n'est qu'à 600 000 de, du Mans 66. Donc, euh, c'est une audience vraiment énorme. Et puis voilà. Euh, TFX, le Paris, 555 000. Transformers, Last Night, 550 000. Ça a vraiment bien marché, cette saga Transformers. Ça va te faire plaisir euh, sur euh, Sister. Et ouais, ben bah, écoute, voilà, euh, des audiences euh, plutôt euh, très, très correctes pour Transformers. Voilà pour les audiences de la semaine.
0: Et bah, écoute, merci, mon cher David, pour ces audiences. On va tout de suite passer à tes news chronique télé. On va passer plutôt, bah, je te dis télé, mais non, puisqu'on passe du côté de la radio avec cette très mauvaise nouvelle. Nous savons, toi et moi, ça nous rend très tristes. Euh, mais malheureusement, nous n'aurons plus la voix de Philippe Vandel à la rentrée. Oui, on
1: avait l'habitude, l'info était sortie, c'était euh, CG Scoop qui l'avait sorti il y a quelques semaines, elle est maintenant officielle. Philippe Vandel va quitter Culture Média euh, sur Europe 1, c'était l'émission euh, Média et Culture, ça vous l'aurez compris, mais chaque matin de 9h à 10h avec, de, avec la présence de deux invités euh, qui font l'actualité médiatique les audiences, hein, on n'entendra plus Rémi Jacob dire bonjour Philippe, bonjour à tous comme le disait avant Louis Bernard ou Héloïse Goua, c'est donc euh, Thomas Hill qui va prendre sa place il y avait eu plusieurs rumeurs hein, euh, notamment le fait d'un éventuel retour de Jean-Marc Morandini, on rappelle que en fait euh, Philippe Bandel est arrivé en 2017, l'émission à la base s'appelait Village Média et Jean-Marc Morandini avait été évincé d'Europe suite à des rumeurs enfin suite à des accusations pardon, euh, qu'on connaît tous euh, sur son compte et là, il y avait une rumeur, peut-être d'un retour, mais il est déjà présent sur CNews à 10h30, c'était compliqué de le voir revenir. Sophie Davant se serait vu proposer la case pour une sorte de CETO programme version radio, mais ce sera bien, toujours Culture Média, mais avec Thomas Hill à la place, il faut dire que les audiences ont chuté, on est à environ 300 000 auditeurs par jour. Du coup, la vraie question, c'est, est-ce que c'est vraiment un problème d'incarnation Est-ce que Philippe Vandel n'attirait pas assez les auditeurs Est-ce que Thomas Hill le fera plus, moi, personnellement, Thomas Hill, je ne le connais pas. Et pour le coup, Philippe Vandel, alors bah évidemment, euh, Philippe Vandel, euh, je le connais depuis quand même pas mal d'années. C'est quand même nulle part ailleurs, évidemment. Euh, il était chroniqueur chez Ruquier dans On va Gêné. Il a été un animateur emblématique de Paris Première. Vous avez pu le voir euh, à la radio sur France Info. Euh, il a été chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Hein, je ne sais pas si tu le savais, ça, David, mais Philippe Vandel a été ah ouais pendant, deux, pendant deux ans chroniqueur dans TPMP. Ah, Et vrai. donc, euh, voilà malheureusement euh, malheureusement moi je suis triste parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cet animateur je le trouvais percutant je le trouvais très ouais, euh, comment dirais-je euh, euh, j'allais dire qu'il était c'est quelqu'un qui avait un vrai bagage médiatique et qui, du coup était légitime je dis pas que Thomas Hill ne le sera pas mais c'est vrai que, encore une fois Thomas Hill je le connais pas toi je sais que tu as plutôt un, un bon a priori sur lui donc n'hésite pas oui. à nous en parler mais voilà je suis un peu triste de le voir partir rappelons qu'il a 60 ans Philippe Bordel, et qu'il peut-être qu'il rebondira ailleurs en lui souhaite en fait
0: bah écoute, moi j'aime beaucoup Philippe Vandel, c'est vrai que euh, je suis très, enfin mais c'est un trait de ma personnalité à moi, j'étais très mal à l'aise quand il était un peu incisif avec les, les avec les invités, mais en même temps ça fait partie du job euh, je trouve d'aller au plus profond quoi, lui il, son but c'était de poser des questions médiatiques et culturelles et que parfois voilà, il y allait à fond et que ça mettait un peu le, mal à l'aise le l'invité, mais euh, inversement, Thomas Hilde, j'ai beaucoup aimé, donc euh, il avait pris la place de Philippe Vandel pendant les vacances de Noël euh, l'année dernière, et j'avais beaucoup aimé l'émission qu'il avait fait, mais qui était dans un esprit de Noël, c'est-à-dire que c'était un esprit de bienveillance, il était très compatissant avec les, euh, avec les invités, très, très de bonne humeur, etc. Je suis pas sûr que sur l'année, euh, ça me plairait en fait d'écouter euh, un podcast, parce que moi j'écoute en podcast, j'écoute rarement en direct, un podcast aussi euh, complaisant avec, euh, les, 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 avec les, les invités, si en plus tu as envie d'aller en profondeur, je sais pas si ça va être une émission de culture et de médias, par contre on sait pas encore, on n'a pas la réponse, mais euh, voilà, j'ose espérer que ce sera un truc de la même veine, en tout cas, qu'on puisse toujours avoir nos audiences le... Le matin à 9 h et puis euh, et puis peut-être quelques news médiatiques parce que sinon ça va être très compliqué d'aller les, les chercher sur, euh, sur internet parce que c'est vrai qu'on se tenait quand même pas mal au courant via cette émission et ça nous servait un petit peu de support pour le podcast qu'on est en train de vous faire donc euh, voilà mais je suis très content de voir Thomas il mais j'appréhende un petit peu du coup euh, cette nouvelle matinale
1: ouais alors par contre on a bien confirmation ce sera bien culture média hein. le nom de l'émission ah, reste, reste culture la même, média et c'est la même ouais, ouais, ça a été confirmé par la par Europe 1 hein. Euh, la case ne change pas, ça restera 9h-10h culture, 10h-11h média. C'est simplement euh, voilà l'incarnation le, 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 qui change, mais ce sera bien la même, la même émission. C'est pour ça que voilà on peut se poser la question de savoir est-ce que est-ce que c'était vraiment un problème d'incarnation ou est-ce que euh, c'est un problème de case. C'est vrai que c'est c'est une, une, une bonne question, je pense. C'est moi qui la pose, je suis pas très objectif, mais, mais voilà c'est vrai que à voir avec les salles d'audience, hein, on sait que avait une grosse chute qu'ils ont réussi à endiguer il y a quelques temps. Mais bon, euh, il faut comme... On verra, on verra avec la prochaine salve, salve d'audience.
0: Bah écoutez, on vous enverra, on vous dira notre avis peut-être à la rentrée sur le nouveau culture média, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Euh, bah écoute, on continue avec... Euh, on repasse à la télé, on va parler de Sophie d'avant et plus précisément d'affaires conclues.
1: Et oui, Sophie d'avant qui deviendra Sophie d'après, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, Sophie d'avant, donc on ne sait pas ce qu'elle fera à la rentrée. Il est, on l'a dit la semaine dernière, il est possible qu'elle soit encore sur France 2. Le problème, c'est qu'elle voudrait faire des émissions, euh, on va dire, euh, des émissions, des, des talk shows, des émissions de témoignages, mais, comme elle le faisait avant. Mais c'est Faustine Bollard qui a la place, en tout cas. Elle a décidé de quitter l'animation. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle sera remplacée par Julia Vignali. Euh, ça, c'est des infos aussi euh, qui ont été sorties, euh, que vous avez pu lire euh, dans Télé Loisirs, dans Le Parisien, ou, ou chez euh, CG Scoop. Euh, Julia Vignali, c'est la la présentatrice, la coprésentatrice de la matinale euh, de euh, France 2, Télématin. On peut la voir tous les matins, aux côtés de Thomas Soto. Et ce qu'on sait, c'est que c'était vraiment tendu entre Julia Vignali et les équipes. Alors, il y a eu des rumeurs pendant un temps, comme quoi c'était aussi très tendu avec Thomas Soto. Visiblement, c'était le cas, mais ce n'était peut-être pas avec lui que c'était le plus compliqué. Et visiblement, du côté de Stéphane Simon-Gomez, qui est le responsable, on va dire, c'est le bras droit de Delphine Ernotte, mais vraiment euh, au programme de France 2, ben, c'était l'occasion ou jamais, entre guillemets, de la déplacer, de l'envoyer vers Affaire conclues. Euh, Julia Vignali, qui euh, auparavant présentait le meilleur pâtissier. Et ce qui est assez amusant, c'est que la personne qui va lui succéder dans euh, la matinale, dans Télématin sur France 2, eh c'est Marie Portolano, qui est l'actuelle présentatrice du meilleur pâtissier. Donc c'est assez rigolo. En gros, quand on présente le meilleur pâtissier, on est souvent euh, enclin à présenter Télématin par la suite. Euh, moi je sais que Julia Vignali j'avais un petit peu de mal avec sa présentation que ce soit dans les diverses émissions qu'elle a faites alors moi qui aime, je ne regarde pas à faire conclure très régulièrement mais des fois l'hiver au mois de décembre quand je rentre du boulot il fait froid je me pose devant la télé ça change un peu les idées euh, même si Julia Vignali est une compatriote bourguignonne hein, c'est la, la compagne, c'est la femme, l'épouse de Cadmerad, et ils ont acheté une maison euh, auprès de Ouais, ouais, ils ah, habitent, uh, et Julia Vignali ils habitent à, à une, une grosse demi-heure de chez nous Ouais, euh, pas très loin de chez l'ami Sylvain. Et donc, Marie Portolano, pour le coup, moi, je l'adorais sur Canal ⁇ journaliste sportive. Euh, elle avait notamment fait ce, ce documentaire Tony Truand hein, sur euh, ⁇ Je suis une journaliste, je, je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ⁇ et qui avait notamment amené à, à, au fait que Pierre Menès ait été écarté des antennes euh, sport de Canal ⁇ Moi, Marie Portolano, je l'aime beaucoup, vraiment. Je trouve que c'est une excellente journaliste, une excellente animatrice. J'ai hâte de la voir à la présentation de Télématin. Et elle aussi, elle a un, un compagnon connu, un mari connu, puisqu'il s'agit de Grégoire Ludig euh, du Palmachaud. Ouais, euh, ils se sont mariés il y a quelques années. Donc voilà, elle, elle va accompagner sans doute Thomas Soto à la rentrée sur France 2, euh, puisqu'on ne sait pas encore si Thomas Soto va rester. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être quand même un vrai, euh, un vrai changement. Euh, donc, euh, je, suis plutôt, je pense qu'il est possible que le matin, je me réveille plus souvent euh, avec Télématin, parce qu'encore une fois... Marie Portolano, je trouve que c'est une excellente journaliste. Mais ouais, Julia Vignali aussi, je hein, Je veux pas dire qu'elle n'était pas oui, bonne journaliste oui, bien sûr. du tout. Euh, voilà moi j'avais moins d'atomes crochus avec sa manière de présenter.
0: voilà après on vous donne notre avis sur, sur le présentateur mais ça, ça voilà. ne tient qu'à nous de toute façon euh, voilà et puis vous allez faire votre propre avis comme, comme d'habitude dans tous les cas moi je suis coincé sur Gulli le matin donc Télématin, ce ce sera peut-être pas pour tout de suite <rire> mais euh, quand ils seront peut-être un petit peu plus grands c'est vrai que nos parents avaient peut-être plus moi mes parents m'obligeaient à regarder Télématin le matin et puis tant pis pour les dessins animés je les verrais au goûter donc euh, je devrais peut-être faire ça tiens finalement ah, euh... moi c'était le club Dorothée moi ah bah oui mais euh, il faudrait... en même temps c'était incontournable même les parents regardaient le club Dorothée <rire>
1: <rire> c'est exactement ça c'est exactement Donc... ça Je...
0: vas-y vas-y vas-y. Non non non, vas
1: non 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 non, non, j'allais dire j'ai souvenir de ma maman qui me disait le soir à la sortie de l'école vite vite il y a Hélène et les garçons qui m'ont commencé et du coup elle était aussi hypée que moi à regarder les aventures de cri-cri d'amour d'Hélène et de toute la bande
0: Quelqu'un qui est aussi très impatient, c'est Pascal Pro, parce que pour l'instant, il est coincé dans le couloir apparemment.
1: Bah Pascal Pro, il ne sait pas trop quoi faire, et en fait, il y a une info qui est sortie la semaine, et c'est CG Scoop qu'il avait sorti, puis finalement, il l'a retiré parce qu'il n'était plus très sûr de lui, parce qu'on lui a donné des, des infos contradictoires. Et c'est assez amusant, Pascal Pro, c'est le journaliste sportif qui est devenu journaliste, on va dire, euh, euh, j'allais dire tout court, les journalistes sportifs sont des journalistes, mais Pascal Pro, c'est une figure historique de TF1, de téléfoot notamment, il accompagnait Thierry Roland dans cette émission. Et puis, c'est un historique dont on refait le match. Ça, c'était, ma, je pense, une des premières émissions de radio que j'écoutais de ma vie quand j'étais au lycée, les lundis soirs sur RTL et en simultané à la télé sur LCI, présenté par Eugène sacomano Pascal Pro était euh, chroniqueur. Et puis, lorsque Eugène Sacomano a passé la main en 2012, il en est devenu le présentateur pendant un temps. Et il a ensuite pu, grâce à la chaîne CNews, réaliser son rêve de passer de journaliste sportif à journaliste, on va dire, d'opinion Presque, en tout cas, à nos journalistes de débat, puisqu'il présente depuis 2017 l'heure des pros, euh, une émission de débat, alors qu'il fait beaucoup polémique, enfin, euh, une émission engagée, on va dire, mais comme euh, peuvent l'être d'autres émissions engagées, mais plutôt sur d'autres bords politiques, si je puis dire. Euh, et Pascal Pro, le problème, c'est qu'il est, est sommet de choisir. Euh, et Pascal Pro, euh, il a sans doute beaucoup de défauts pour certains, mais il est euh, honnête en amitié et il est un peu coincé entre deux feux. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, président du groupe Canal, qui lui a donné sa chance en tant que présentateur d'une émission sérieuse de journalisme, lui propose, lui demande de passer sur Europe 1 pour présenter la tranche midi d'Europe Mais Pascal Pro est très attaché à RTL, qui a donné ses premières lettres aussi de journaliste radio. Il est, ça fait plusieurs décennies qu'il est chez RTL. Et il n'a pas envie de quitter RTL. Et d'ailleurs, dans une interview l'autre jour, il a dit. Enfin, à l'antenne, l'autre jour, il a dit euh, quand on a RTL, on n'a pas envie de partir. Donc, il va être sommé de choisir entre les deux. Et alors, la rumeur qui est sortie cette semaine, c'est qu'il aurait choisi RTL, RTL Radio du Groupe M6, et qu'en plus, M6 se serait proposé de lui confier une matinale. Et ça, oh, c'est assez euh, hors de. C'est assez hallucinant parce que vous avez M6 Kid le matin, puis Julien Courbet. Qui arrive en simultané radio avec « Ça peut vous arriver », son émission de radio qu'il présente tous les matins sur RTL. Et visiblement, chez M6, on lui aurait proposé une matinale qui aurait lieu de 9h à 10h, c'est-à-dire Courbet arrive à 10h sur M6, et Pascal Pro arriverait à 9h, c'est l'heure à laquelle il est sur CNews. Et du coup, en début de semaine, on nous a dit que c'était fait quasiment qu'il avait fait ce choix-là, et là, visiblement, on freine un petit peu. Il n'aurait pas tout à fait pris sa décision. En tout cas, euh, bah, c'est bien d'être fidèle en amitié, euh, d'être fidèle professionnellement. Mais il arrive un moment où ce sera plus... Là, c'était à la fois Canal et RTL, donc à la fois Canal et M6. Mais là, il va falloir faire un choix.
0: Bah, on sait tous que tu as déjà choisi RTL et que tu vas me quitter de toute façon parce que au moins, eux, ils te proposent un salaire. quoi.
1: <rire> <rire> ah, Je vais tester France 3 aussi cette semaine et, et TMC. Ah donc, oui, c'est euh... vrai. C'est ah, vrai, voilà.
0: c'est vrai. Et il faudra que tu nous, euh, que tu nous envoies des photos, hein, que tu fasses ton, ton insider, qu'on puisse partager sur Netflix. Avec plaisir. Voilà, et tu auras sûrement euh, des photos qui feront polémique, comme cette nouvelle série sur France 2. Waouh, les transitions de malade. T'es
1: le, des... le roi des transitions, c'est incroyable. Euh, ouais, alors cette nouvelle série qui fait euh, polémique, elle s'appelle Succession. T'as dû entendre parler de Succession, ça te parle comme série sans doute.
0: Bah, c'est la série qui est sur HBO, c'est ça euh... C'est la série HBO,
1: ah. mais si vous rajoutez un S à la fin, succession avec un S, c'est la nouvelle série de France 2 ah, qui est oui, diffusée exact. le dimanche midi dans 13h15 le dimanche. Et alors, en attendant le début du tournage de cette émission, puisque toi, contrairement à moi, tu as un métier, hein, tu travaillais ce soir. Moi, j'étais <rire> dans ma chambre d'hôtel à réviser mes partiels, mais en attendant, je me suis dit, tiens, je vais jeter un œil à ce premier épisode. Et c'est vrai que c'est assez fou. Le principe de succession qui est diffusé donc à 13h15 euh, le dimanche, c'est ça parle de succession des hommes politiques en France. La première des successions, ce sera celle d'Emmanuel Macron en 2027, que le président de la République ne pourra pas se présenter, c'est constitutionnel maintenant, hein. il, ne pas plus, il ne pourra pas faire plus de deux mandats. Et à côté de ça, on a aussi plein de successions, alors qui va succéder à la tête de Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis, qui va succéder euh, chez les Républicains pour, à Valérie Pécresse pour la prochaine présidentielle, etc. Et du coup, les caméras de France 2 ont, ont passé des accords avec pratiquement tous les partis, pour les suivre dans leur moment off. Et ça, c'est vraiment une grande première, c'est-à-dire qu'ils ont des micros sur eux et il, on voit en direct ce qu'ils commentent. Ils il commentent en direct l'actualité. Le premier épisode, euh, il, est, il a été diffusé euh, il y a quelques semaines, à la fin du mois de mai. Il s'appelle « La bataille des retraites ». C'est donc le tout premier épisode. Euh, c'est un épisode en deux parties. Hein. La première partie fait 50 minutes, la deuxième en fait 35. Et la deuxième... Le deuxième épisode, il a été diffusé le 1er juin, Il s'appelle euh, « Les prisonniers de la sécheresse ». Alors pourquoi cette série fait polémique C'est parce qu'en fait, elle reprend les codes euh, des grandes œuvres, on va dire, de la pop culture. Et notamment, ces deux premiers épisodes s'inspirent de « House of Cards » et de « Truman Show ». Mais alors, c'est vraiment très, très imbriqué. On a vraiment, et c'est ça qui est incroyable, les, les députés qui ont été choisis par France 2 ont des micros et par moment, à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas un montage, c'est vrai, pendant que les quelqu'un va parler ou que les groupes vont s'invectiver, il y a le député qui va se retourner, qui va regarder la caméra et qui va... qui va lui parler. Exactement comme quand Frank Underwood, dans House of Cards sur Netflix, va casser le quatrième mur. Ah oui, d'accord s'adresser à la caméra et là on voit un député à un moment qui dit vous voyez bien que là les débats c'est pas tenable nous on veut ça eux ils veulent ça euh, sur les retraites etc etc pratiquement tous les partis politiques euh, ont accepté de jouer le jeu et d'ailleurs il y a plusieurs euh, cadres hein, je pense à sandrine rousseau euh, chez europe écologie les verts qui dit moi ça me prend un ou deux jours euh, tous les deux trois mois donc c'est pas gênant du tout et euh, je trouve que ça montre une approche différente de la politique pourquoi cette émission fait polémique elle fait polémique parce que en majeure partie, euh, les gens lui reprochent bah, du coup, de faire de la, de la politique quelque chose de fun, d'amusant euh, et donc euh, quelque chose qui n'est pas la gravité ou le degré de solennité qu'on pourrait attendre de ça oui. et puis cette espèce de mise en scène qui fait penser à une série américaine, moi j'ai regardé donc la bataille des retraites qui est sortie il y a déjà quelques semaines et c'est vrai que euh, c'est hallucinant, le premier temps on a l'impression de voir, un, une, on a de voir un, un reportage politique classique et très vite on a l'impression, enfin, si on ne sait pas que Marine Le Pen ou, ou euh, Elisabeth Borne ou Yael Braun-Pivet sont des euh, présidents de l'Assemblée nationale, euh, Premier ministre, euh, etc., etc. Si on ne le sait pas, on a l'impression de regarder une série. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien monté. Les équipes euh, du journal de France 2 expliquent qu'elles montent ça très très vite. Elles vont monter 90 minutes en 10 jours, c'est-à-dire l'équivalent d'un long métrage en 10 jours, ce qui ne se voit jamais en télévision. Hein, c'est plutôt des semaines et des semaines pour arriver à 90 minutes. C'est hyper dynamique, c'est hyper euh, addictif. Et alors, c'est au rythme de quelques épisodes euh, comme ça de temps en temps, puisque l'idée, vraiment France Télé a dit on commence là, en mars 2023, euh, mais et l'objectif, c'est d'aller jusqu'en 2027. C'est que la série s'étende comme ça. Et euh, les politiques se sont engagés à aller jusqu'en 2027. Et ils se sont engagés, à, à partir du moment où les caméras sont dans la salle, à ne pas les faire sortir et à ce qu'il n'y ait absolument rien de off. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la caméra tourne, France 2 a le droit de tout diffuser. Donc, c'est ça aussi qui est assez passionnant. C'est qu'on va se retrouver avec des gens qui vont sans doute devoir dire des choses qu'ils ne voudront pas dire. Mais les politiques eux, trouvent ça aussi chouette parce qu'ils disent, eh bien, quand il y a des polémiques sur des petites phrases, s'il y avait ce genre d'émission qui était faite, elle ne serait pas sortie de son contexte. On verrait d'où elle vient et pourquoi je n'ai oui. pas juste dit une petite phrase comme ça. Donc, euh, j'avoue que le premier épisode m'a plutôt plu. J'ai hâte de voir la suite et je te conseille d'ailleurs c'est si as l'occasion d'y jeter un oeil euh, c'est fou hein, parce que la musique du générique c'est la musique de Truman Show ils ont vraiment récupéré les droits de Truman Show <rire> pour la musique et donc on a vraiment là l'influence uh, Truman Show et House of Cards et pour les prochaines euh, émissions ils n'ont pas dit quelles seraient leurs influences mais à chaque fois comme ça on aura des grands films ou des grandes séries de la pop culture qui seront déclinées par France Télévisions
0: c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que ça me donne envie d'y regarder, donc je pense que je vais y jeter un œil dans tous les cas. Il euh, n'y avait pas eu une polémique sur le fait qu'ils allaient peut-être se faire virer de l'hémicycle Il n'y avait pas un truc comme ça Parce que du coup, ça, ça posait problème euh, justement pendant, euh, pendant l'Assemblée
1: Ouais, alors ça aussi, c'était une polémique. Alors on va dire qu'au début, ça posait pas de soucis quand les bases ont été posées, et puis quand certains ont vu qu'ils n'étaient pas forcément à leur avantage dans l'émission, dans ah, comme ça, tu t'en doutes, ils avaient envie de modifier les choses, mais pour l'instant, toutes les autorisations sont toujours là.
0: Allez, en attendant, regardez de toute façon ces épisodes-là en replay, puisque c'est disponible sur France.tv, je suppose. Hein, sur France.tv, bien sûr, c'est là-dessus ouais. que je l'ai regardé. Et ben voilà, on va surtout s'occuper du programme télévision de la semaine.
1: Alors, juste avant, j'ai une petite news, si tu veux bien que ah, je rajoute. Oui, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur je les, droits, les droits télé du foot féminin, on va aller très, très ah, oui, vite. Mais oui. il semblerait qu'il y ait une issue qui soit en train d'être trouvée. Il semblerait. Hein, je vais mettre que du conditionnel dans ma phrase. J'aurais pu attendre la semaine prochaine que l'info sorte officiellement si elle est confirmée mais je me dis que là, là-dessus, on peut être un peu numéro un sur l'info aussi, enfin numéro 1, en tout cas, être parmi les premiers à la sortir. Il semblerait, et c'est assez historique, qu'on ait pour la première fois de leur histoire un accord commun entre France Télévisions et M6 pour diffuser la oui. Coupe du Monde féminine. C'est-à-dire oui. que France 2, France 3, France 4 et M6 seraient partenaires pour diffuser les matchs. On le rappelle, la FIFA réclamait une dizaine de millions d'euros euh, aux diffuseurs pour pouvoir diffuser les matchs. Aucune chaîne de télé ne souhaitait Proposer ça, on était plutôt de, dans des propositions de l'ordre de 2 à 4 millions. Et alors là, attention, hein, c'est moi qui suppute parce que les chiffres ne sont pas sortis. Mais en gros, de ce que j'ai pu comprendre des différentes sources et articles que j'ai pu lire, la FIFA baisserait peut-être autour de 7,5 8, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Descendrait de 2 à 2 millions et demi et du coup, France Télé M6 se partagerait les droits. Ça ne ferait plus que 3 millions 5, 4 chacun. Donc évidemment, pour ce prix-là, les chaînes, elles espéraient avoir tous les matchs. Là, elle serait obligée de se partager. Mais finalement, ça pourrait être du gagnant-gagnant, ça ferait moins cher aux chaînes, mais qui se, qu se retrouverait quand même avec un événement majeur tout au long de l'été, on le rappelle, hein, c'est 20 juillet-20 août. Le problème, encore une fois, hein, on l'a déjà dit plein de fois ici, c'est la diffusion nocturne, puisque la Coupe du Monde a lieu en Océanie, en Nouvelle-Zélande, pour être précis, avec un gros décalage horaire. Donc, on serait pour l'instant sur cet accord-là. Est-ce que ce sera le cas ou pas Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, si ça se fait, eh bien, les chaînes pourraient en même temps renégocier enfin, en profiter pour renégocier les matchs de l'équipe de France féminine. Puisque c'est actuellement W9 qui les diffuse tous. Et M6 aimerait peut-être en diffuser un tout petit peu moins. Et France Télé serait prêt à racheter les matchs. Donc on serait vers un accord entre euh, France Télé et M6 pour la diffusion de la Coupe du Monde. Encore une fois, ce n'est que du conditionnel.
0: Bon, on l'espère en tout cas pour le football féminin.
1: On, bah, on espère en tout cas que ce sera diffusé. Je pense que de toute façon, ça le sera quoi qu'il arrive. Et là, ce serait plutôt une bonne chose. Par contre, une moins bonne nouvelle pour les abonnés Canal, c'est la fin de la chaîne MGGTV. Je ne sais pas si tu la connais, cette chaîne. C'est la première chaîne d'e-sport de e en France, de jeux vidéo. Euh, un peu à la manière de Twitch, mais là vraiment filmée comme à la télé. Bien, on a appris là il y a quelques instants que la chaîne allait quitter les offres du groupe Canal+. Et
0: euh,
1: je vous signale aussi que euh, ça aurait dû être le cas l'année dernière, mais que MCM va bien quitter Canal+, en réception satellite. Attention, c'est-à-dire que toi comme moi qui avons MyCanal, on continuera de recevoir la ouais. chaîne, on pourra continuer de la voir via Chromecast, euh, via Fire TV, etc. Ça ne change rien, mais les gens qui ont le vieux décodeur à l'ancienne, MCM ne sera plus dessus. Et c'est bien dommage parce que euh, ce sera à partir du 11 juillet, moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup, mais d'ici là, le 22 juin, vous pourrez retrouver un de leurs films qu'on aime tant, de leurs téléfilms qui nous font rêver. Alors attention, ils n'ont pas pu avoir les droits euh, du jeu vidéo. Mais c'est tout, puisque la chaîne MCM va diffuser encore un de ses téléfilms légendaires cette semaine, ce sera jeudi 22 juin, je vous l'annonce un tout petit peu avant de vous présenter le programme télé, ça s'appelle Monster Hunters, et ce qui est important oh. c'est le « the » à la fin, puisqu'ils n'ont pas les droits évidemment du jeu vidéo fait par Capcom, mais en rajoutant un « s », c'est un peu comme quand ils transforment Transformers en Transmorphers, et eh bien là ce sera bien un film qui ressemblera de près ou de loin au jeu vidéo, mais ce ne sera pas aussi bien que le jeu vidéo. En tout cas, voilà, malheureusement, si vous êtes abonné Satellite, vous ne vous pourrez continuer de voir MCM, bien sûr, mais uniquement en passant par l'appli My Canal.
0: Eh bah bien ok, bah du coup, on va pouvoir passer au programme, si les gens veulent regarder autre chose que Monster Hunters.
1: Exactement. Euh, samedi soir, 17 juin, sur TF1, la chanson de l'année. C'est un petit événement, hein. c'est un programme qui est très suivi, on vous donnera les audiences la semaine prochaine. C'est présenté par Nikos. Et c'est vraiment les Français qui votent pour leur chanson préférée sortie cette année. Alors, il y aura par exemple Ce Soir d'Amir, Dépassé de Nuit Incolore, Des milliers de Je T'aime de Slimane, encore de Kenji Girac et Florent Pagny, In the Stars de Benoît Boone et Philippe Lavray, Keep It Simple de Vianney et Mika, euh, etc., etc., etc. Et en général, ça marche quand même très fort et c'est suivi par La Chanson de l'été, un divertissement dans Grande Soirée Musique sur TF1 il n'y a pas que les chansons qui vont s'affronter ce soir-là, puisque euh, sur France 2, vous pourrez retrouver la finale du top 14 de rugby, oh. euh, qui, qui est un événement assez important, qui opposera euh, La Rochelle à Toulouse. À noter que, comme pour la finale de la Ligue des Champions, la finale du top 14 est codiffusée, et là, ce sera par, euh, France, par France 2 et par Canal+. Donc, euh, c'est euh, important de le noter. On continue samedi soir avec un très beau documentaire sur Arte avec Empire Inca, l'histoire révélée. C'est vraiment la première fois qu'un documentaire sort sur les Incas, mais pas avec la version des vainqueurs. On rappelle que cet Empire, hein, qui s'étendait de l'Équateur au Chili, a été conquis par les Espagnols, et très souvent on n'avait que la version des Espagnols sur les traces de l'Empire Inca. Et là, il y a vraiment eu ces... je sais, mon boulot, c'est d'enseigner l'histoire, donc ça m'intéresse particulièrement, mais je me permets de vous le dire parce que il y a vraiment eu des recherches qui ont été faites, menées par cette équipe. Euh, de chercheurs, d'archéologues qui ont été suivis euh, par euh, ces journalistes et qui ont mis à jour plein de révélations, notamment sur l'alphabet Inca, euh, qu'on qu ignorait jusqu'à présent. Ça va révolutionner sans doute le monde de l'histoire. Euh, en tout cas, pour ce qui est euh, des civilisations euh, d'Amérique du Sud, ça s'appelle Empire Inca, l'histoire révélée. C'est sur Arte, samedi soir. Et à noter que sur Public Sénat, c'est rare que je vous en parle, la chaîne numéro 13 de la TNT, eh bien vous aurez Jean Moulin, euh, c'est même étonnant que Jean Moulin finalement n'ait jamais été incarné vraiment enfin il l'a été il y a très longtemps mais qu'il n'y a pas eu récemment un film sur lui au cinéma le héros de la résistance et c'était en 2002 avec euh, Charles Berling et euh, Elsa Zilberstein et Émilie euh, Duquesne ça avait cartonné à l'époque où le film avait été fait pour France 2 et eh bien le CP tout tranquillement a récupéré les droits et vous propose bien. donc de voir ce film enfin ce téléfilm en tout cas samedi soir et à noter la première diffusion du film euh, dont tu ne m'as toujours pas prêté le Blu-ray, fumez fait tousser. Ça arrive sur Canal Cinéma samedi 17 juin. Je vais donc arrêter de t'embêter avec ça, puisque je pourrais le voir sur MyCanal Et euh... alors je, je me disais même un pas peu... non
0: plus, Parce que je ne sais pas où est le Blu-ray avec le déménagement.
1: <rire> <rire> ouais, je me disais c'est dommage qu'il n'ait pas sa première diffusion sur Canal, mais aussi... mais d'un autre côté je me dis c'est bien aussi Canal Cinéma ouais. et c'est ouais. exclu. Et donc euh, samedi soir, fumé fait tousser, euh, ça va être chouette. Allez, on passe au dimanche soir. On passe à notre duel euh, favori. Euh, que te dire sur ce duel euh, Allez, on va commencer par France 2 pour une fois, avec un film inédit. Donc ça, c'est chouette de le dire parce que ce sera pas le cas de TF1. C'est Envole-moi. Je l'avais vu en 2021 au ah, cinéma oui. avec oui. Victor Belmondo et Gérard Lanvin. Ça raconte... Oui. Euh, ben, le personnage au par Gérard Lanvin, il est docteur, il en a marre de voir que son fils fout un peu rien de ses journées. Et, et il va lui euh, proposer de rencontrer un de ses jeunes patients c'est une comédie assez drôle et touchante. Je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Euh... Non, mais
0: il avait eu beaucoup de succès à l'ouverture des ciné.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça ne m'a pas transcendé, on ne va pas se mentir. Mais euh, j'avais trouvé ça mignon. Et euh, donc, je trouve ça chouette. À noter qu'en deuxième partie de soirée, du coup, France 2, finalement, beau geste nous manque, mais il y a du cinéma. Et là, c'est un film inédit en clair. C'est un vrai bonhomme avec euh, Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré. Euh... Ça raconte l'histoire d'un ado qui a du mal à faire sa rentrée au lycée et euh, il va essayer un petit peu de, de copier son frère je sais pas si on avait entendu parler de ce film il est sorti en 2019 je sais rien. que nous on, on l'avait pas passé il avait pas trop marché en, en, en salle mais euh, c'est toujours chouette de se dire que sur France 2 on aura deux films inédits ouais. hein, un à 21h10 et l'autre à 22h15 en face euh, David je vais t'annoncer le nom d'un film de super héros pour le coup. donc là il y aura une vraie différence avec Envole moi mais qui avec Ant-Man attention hein, je le répète avec Ant-Man et sur le point d'être le film de super-héros récent le plus diffusé à la télé. Je te demande, à ton avis, qu'est-ce que c'est C'est un Marvel Je risque d'être sûr. Non. <rire>
0: c'est pas un DC non plus, apparemment, parce que tu as eu un doute.
1: Si, si, c'est un DC. C'est
0: un DC. C'est The Dark Knight, non
1: Non, ce sera Justice League de Josh Whedon.
0: Oh et... Et, et je ne sais pas
1: pourquoi. Su... Je ne sais pas pourquoi TF1 le diffuse tout le temps, tout le temps. Alors, sur mon programme télé, il doit y avoir une erreur, parce qu'il y a marqué réalisé par Zack Snyder. Mais euh, le film est annoncé ne faisant que 2h10. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être cool, franchement, que les fans qui diffuse la, la Snyder's Cut, bah
0: ouais, ça aurait pu avoir de la gueule. C'est bizarre, parce qu'il me semble que la Justice League fait 1h59, celle de Joss Whedon.
1: Alors, est-ce que c'est un... En tout cas, là, c'est marqué rediffusion, donc euh, voilà, Ah ouais, non, à C'est pas possible,
0: ouais, ouais.
1: Mais, euh, je comprends... Alors, je fais pas partie des haters de Justice League, comme non, oui, beaucoup, oui, non, mais je je même d'ailleurs vous dire que j'ai pas acheté le Blu-ray à la sortie, il fallait quand même pas déconner à ce point-là. Mais un jour, je l'ai trouvé à 10 euros. Il était, il était passé à 10 euros sur, sur la Fnac deux ou trois mois après sa sortie, et du coup, je l'avais pris. Et je le déteste pas, mais de là, je ne comprends pas qu'il soit à ce point diffusé. Il y a une hype autour de Justice League chez TF1. Enfin, je sais pas. Rappelons que Avengers Endgame a été diffusé sur TMC récemment. Et oui, c'est vrai et Justice League est sur TF1 alors j'attends ton analyse cher David mais je suis un peu circonspect
0: ben, je sais pas je pense qu'ils ont des gars qui font les analyses euh, à l'intérieur il enfin, y, y a des fois autant pour Ant-Man ils se sont plantés complètement autant les autres films euh, les audiences avaient à peu près tenu donc finalement, euh, je sais pas, ça leur arrive quand même assez rarement de viser à côté. Je, je peux pas te ouais. dire. Après, le grand public ouais. dans tous les cas, que ce soit Joss Whedon ou Zack Snyder, ils s'en pètent les reins tant qu'ils voient Superman, Wonder Woman et euh, Aquaman dans la même team. Ouais. Finalement, que ce soit la version de Joss Whedon ou Snyder, on s'en fiche un peu. Et là, pour le coup, c'est vrai que DC Comics étant euh, un petit peu moins euh, déjà vaste et puis euh, un peu moins, euh, comment dire pas bah, grand public, mais euh, les gens arrivent un peu moins à se repérer, je trouve, dans, dans, dans le DC universe, finalement, bah, faire une, un, voilà, un film de rassemblement comme ça un dimanche soir, ça peut, ça peut fonctionner sans forcément que les gens aient vu les autres films.
1: Ça peut fonctionner, c'est vrai qu'ils le diffusent énormément, donc on va voir, on vous dira lundi. J'avoue que ça me ferait un peu mal au cœur qu'il passe plus que Godzilla Kong, mais ça, euh, on en reparlera. Oui. Sur Canal+, le Grand Prix du Canada, c'est vrai que c'est chouette quand un Grand Prix est en Amérique, du Nord ou du Sud, puisque du coup, il passe en Prime Time, ce sera 15h chez eux, ce sera 21h chez nous. Et le Grand Prix du Canada, personnellement, c'est mon grand prix préféré euh, oui. depuis que je suis petit. Je pense. Alors, avec. Non, enfin, c'est mon deuxième grand prix préféré. Mon préféré, c'est Imola. C'est l'ancien Grand Prix de Saint-Marin, Émilie Romagne, parce que j'adore le circuit. Et je pense que euh, c'était mon grand prix préféré d'enfance, le Canada, parce qu'il arrivait fin mai, début juin, mi-juin, et que je savais que les grandes vacances arrivaient. Et euh, que le, le circuit est splendide parce que ça se passe euh, à Montréal euh, et ça se passe notamment. Euh, Autour d'une baie, y, 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 les Formule 1 sont autour de l'eau et je trouvais ça super chouette euh, quand j'étais petit. Bref, et donc voilà, ce sera dimanche soir sur Canal. A noter que sur Arte, on aura de nouveau un western, hein, ça s'appellera Ombre. Alors est-ce qu'il fera 1,8 million C'est possible qu'il fasse un très bon score puisqu'on l'a dit en face. Euh, alors, notre pronostic, enfin, moi, mon pronostic, c'est qu'envoie-le-moi, va battre Justice League, à mon avis. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je n'ai pas oui, trop de. Ben, c'est un
0: inédit en plus, donc euh, oui, c'est possible. Oui oui, le, le, oui, oui, un film plutôt familial. Moi, euh, que... même. Plutôt haut au niveau de l'âge de moyen, ouais. oui, je pense que ça peut gagner, ouais. complètement. Par 30... contre, pour des Léo et Court est quand même vachement plus connu que Ombre, donc euh, c'est possible qu'il fasse quand ouais. même moins.
1: Ouais, ouais, c'est possible. Sur C8, un film avec euh, Michel Serrault, Jean Lefebvre la situation est grave, mais pas désespérée. Là aussi, ah. on voit qu'on glisse vers l'été. C'est des films de patrimoine, mais ils sont moins connus que ceux qui ouais, passent en vrai. janvier. Je trouve ça assez vrai. intéressant à, à analyser. W9, Les Dents, Pipi et Oli.
0: Ah, bah ben tiens, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, tu
1: Ouais, il n'y a pas si longtemps, sur M6 il était passé, sur TFX vous aurez les gazelles, euh, et, euh, et à ton avis cher David, si on a eu Transformers euh, last night, euh, la semaine dernière, donc tu sais qu'il va revenir à 18h20 le dimanche, et ça c'est très cool hein, que Sister euh, les repasse l'après-midi plutôt qu'en deuxième partie de soirée, mais à ton avis on aura quoi en prime time du coup. Et bah Bumblebee. Et bah Bumblebee, tout à fait. Bumblebee qui arrive et qui sera donc le, le dernier. C'est là que
0: le problème survient parce que j'ai encore eu une discussion avec Tachère et Tendre cet après-midi où je lui ai clairement expliqué que Bumblebee n'est pas une suite de Transformers et je me fais euh, clasher sur Twitter, mais eh bien un reboot de la saga et je pourrais vous faire une émission spéciale pour vous expliquer pourquoi.
1: Ça tombe bien, je ferai ça, on vous ferait ça un jour où je suis pas là. Euh, <rire> et sur Canal Plus Cinéma, pour terminer, on aura au poste. Tiens, tiens, tiens. Ah, il est euh, chouette, un on, dupieux. On, on, on continue sur du dupieux. Lundi, lundi 19 juin sur TF1 du football France-Grèce, euh, sur France 2, euh, Abyss. On continue la série, épisode 5 et 6. Bien sûr. Euh, et euh, pour euh, voir du cinéma, il va falloir aller sur Arte avec La Rivière Rouge. C'est un des rares westerns de Howard Hawks que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, mais c'est marrant, parce que j'adore les vieux films, mais j'ai toujours du mal à m'y mettre. Je ne sais pas si je suis le seul, mais non, euh, spontanément, pareil, je vais rarement les voir. Et pourtant, quand je les vois, ça me plaît. Mais la grosse attraction de ce lundi soir, tu le sais, c'est l'habitude des duels des blockbusters entre euh, TMC et W9. Mmh. Sur TMC, le blo blockbuster, ce sera Forrest Gump. Ok. Classique, Classique. Robert Zemeckis, euh, vous en avez l'habitude. En revanche, ce qui est très surprenant, c'est que W9, ne va pas passer de blockbuster, mais va passer un téléfilm. Et un téléfilm inédit à la télé. Oh bah tu... Produit par M6. C'est très bizarre qu'un téléfilm inédit à la télé arrive sur W9. Pourquoi est-ce qu'il passe pas sur M6 Pourquoi est-ce qu'il arrive sur W9 un 19 juin C'est-à-dire vraiment un jour où on sait qu'il y a moins de monde devant la télé. Ça s'appelle Je te veux moi non plus. Et c'est avec Inès Reg et Kevin Debonne. Est-ce que ça te parlerait pas ça des fois
0: Ines Rake, c'est la comique qui a dit euh, « Mets des paillettes dans ma vie là, ça », là,
1: c'est ça C'est ça.
0: Mais c'est pas passé sur Prime, ça C'est pas un film Prime. Et
1: ouais, c'est pour ça que je te dis c'est un téléfilm, mais en fait, c'est un, une exclu Prime. Et ah, euh, M6 ouais. a racheté, a, a acheté les droits de diffusion. Ils n'y croient pas des masses pour le mettre sur W9. Ouais, bah oui, oui, mais en tout mais... cas, c'est assez rare de voir un film. Autant, parfois, on voit des séries. On avait vu Daredevil à l'époque de Netflix et Jessica Jones arriver sur TF1 bah, série Film vu, ou sur TMC. Euh...
0: Les Michel contre les machines euh, sur France 4 récemment
1: ouais exactement et là donc je te veux moi non plus qui arrive sur W9 à voir hein, parce qu'il sera face à Forest Gum du coup il va être particulièrement intéressant à analyser ce duel du lundi soir ah, oui, et c'est aussi que Forest pour Gump ça Forrest Gump fait toujours
0: des bonnes, des bonnes audiences il me semble ouais
1: c'est aussi pour ça que j'aime l'été à la télé il y a des gens qui disent ouais ça fait moins d'audience c'est moins intéressant mais du coup les chaînes elles osent faire des trucs qu'elles n'oseraient jamais le reste de l'année et du coup c'est hyper intéressant et c'est comme ça qu'après elles peuvent si ça marche ben, prolonger ça plus tard euh, sur TF1 série film Le Placard euh, de Francis Weber avec Daniel oui, Auteuil oui. et Gérard Depardieu j'ai beaucoup beaucoup de tendresse pour ce film et sur Canal Plus Cinéma Le Dain tiens 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 ah, ce ne ah, sera pas encore ah, du temps du pleu, ça <rire> mais qu'est-ce qu'ils nous font Canal Cinéma et j'ai oublié de vous dire que le dimanche 18 juin RTL9, vous savez qu'on en a parlé, ils ont refait toute leur image, etc. Ouais. Ils essayent d'acheter de, de, encore plus de films pour être encore plus percutants. Et dimanche soir, j'ai oublié de vous dire qu'il y a Capitaine Phillips avec Tom Hanks. Oh, et ah c'est oui. TF1 qui avait les droits jusqu'à présent. Donc RTL9 a chippé les droits à TF1. Et pour le coup, ça pourrait faire pas mal d'audience. Parenthèse fermée. Mardi soir, c'est une particularité, c'est là que je vous dis qu'on rentre dans l'été. Euh, l'année dernière, les jeudis soirs, à cette période de l'année, on a vu la 7 compagnie sur TF1 ça avait cartonné, ça avait fait des 4-5 millions de téléspectateurs, tout en sachant qu'en plus, euh, euh, ça ne coûte rien pratiquement à la diffusion et, en, et ça rajoute on, tu, tu sais que, vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs on en a parlé que TF1 est obligé de passer un quota de films français par an et oui. donc ça fonctionne un peu comme ça et bien là, figure-toi qu'on va avoir Taxi, le numéro 1 euh, de 98, en prime time sur TF1, mardi soir Alors ça va ça ah, rappeler des souvenirs d'audience à plein de gens ah, j'excuse pas de le plus. regarder ça peut faire des bonnes audiences et à noter qu'en deuxième partie de soirée c'est Taxi 3 qui enchaîne vous ça allez peut-être vous dire c'est très bizarre pourquoi 1 et 3 Eh bien tout simplement parce que le 2 sera en prime time la semaine prochaine je pense qu'ils peuvent ils risquent de faire 1, 2, 3, 4 et peut-être 5 euh, je sais pas si Taxi 4 sera en deuxième partie de soirée la semaine prochaine en tout cas c'est amusant de voir que c'est là qu'on voit que jamais l'hiver, jamais à l'automne, ouais, vous ouais, verrez ça, des ouais. vieux films comme ça. Mais là, bam, taxi en prime time sur TF1, c'est assez marrant. Puis bon, bah, voilà. euh, sur euh, sur euh, Canal+, euh, vous aurez euh, coup de théâtre. Euh, c'est d'habitude, c'est un film à Là, ce sera un film plutôt britannique. Une okay. pièce de théâtre sur, sur M6, un couple magique. C'est une pièce de théâtre de Laurent Ruquier, qui est sur France 2, mais aussi sur Paris 1 et RTL, avec Stéphane Plaza dans le rôle sur M6, pardon, oui, sur M6, euh, et sur C8, braqueur des litres, braqueur des litres, pas des litres, hein, c'est pas, <rire> pas un truc sur l'alcool, <rire> euh... et à noter que pour contrebalancer euh, le côté film familial de Taxi 1 sur TF1, la TF1 va passer la boussole d'or à la croisée des mondes, euh, ah, qui bien. était un film de 2007, et du coup, bah, c'est assez intéressant, parce que ça pourra contrebalancer ça. Par contre, NRJ12, est-ce que de faire un petit peu de concurrence, peut-être, à taxi avec Pattaya? Euh, c'est pas, c'était le nom ah, de ton oui. ancien voisin quand tu vivais à, à Moulin. Mais euh, Pattaya, donc, qui va arriver, euh, c'est là, ça peut faire concurrence à taxi. Et à noter sur Gulli, vous aurez Vic, le Viking, le film, euh, ce soir-là. Et l'école est finie sur euh, sur Cister Et tiens, tiens, sur Canal Plus Cinéma, eh bien, il y aura Steak de Quentin oh, bah, Dupieux. Mercredi soir, c'est la fête de la musique. Donc forcément, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde devant la télé, comme tous les ans, c'est à cette date. C'est comme le 14 juillet. Les deux dates de l'été… Du coup, il passe que du porno partout. Tous les gens… Bon, pas tout à fait. Grey's Anatomy sur TF1, ça fera encore moins que d'habitude. Ouais. Par contre, France 2, la fête de la musique en direct, euh, présentée par Laurie Tillman et Garou ouais, depuis Reims, ouais. il tourne un peu partout en France chaque année. Et, ben, et, et évidemment, là, ouais, ouais, et, et c'est surtout ça, comme aussi. à Noël, on va penser aux personnes seules, aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Ou qu'on n'a pas envie de se mettre oui, dans une ambiance très festive, va préfèrent vivre la fête de la musique à la maison, euh, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Euh, ce sera diffusé donc sur France 2 à 21h10, ce 21 juin. Par contre, Canal+ fait une petite, pré... euh, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais fait une petite programmation intéressante pour la fête de la musique puisqu'ils vont diffuser Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, qu'on avait diffusé cet ah, hiver que moi j'avais beaucoup aimé, et je trouve que pour la fête de la musique, c'est juste une très très bonne idée.
0: C'est une première diffusion.
1: Oui, c'est une première diffusion sur Canal, tout à fait. Euh, Mademoiselle Chambon avec Vincent Lindon, une comédie romantique euh, sur euh, Arte. Sur euh, Public Sénat LCP, euh, les Beatles versus les Rolling Stones. Il y a bien une soirée musicale okay. sur euh, Public Sénat. C'est un documentaire, c'est assez sympa et, et rare de voir ça sur cette chaîne. Sur Sister, Crocodile Dundee 2. Et sur, okay. euh, sur Canal Plus Cinéma, Réalité de Quentin Dupieux. C'est mon préféré, perso.
0: Ah, et ben, ça tombe bien, je l'ai jamais vu. C'est le seul qui me manque, et il paraît que c'est le meilleur.
1: Moi, c'est mon préféré. Je n'ai pas pu le revoir depuis sa première diffusion sur Canal+, je ne l'avais pas vu en salle, celui-là. Et je suis hyper frustré parce que, ouais. impossible de trouver le Blu-ray nulle part. Et j'étais vraiment prêt à me l'acheter en, en VOD. Et là, bah, il va être sur MyCanal, donc je suis trop, trop content. Et ah, David, il faut vraiment super. que tu puisses le voir. C'est vraiment... Ah bah,
0: carrément, carrément.
1: Je... Moi, c'est mon préféré et de très, très loin. Je trouve qu'il est vraiment euh, très, très qualitatif, celui-ci. Et euh, voilà, pour mercredi, jeudi, alors, HPI sur TF1, fin de la saison 3, hein, ce sera les derniers épisodes, ah. mais comme quoi, à l'approche de l'été, il bah, y a aussi HPI qui fait 7,8 millions, c'est-à-dire ouais. que les gens, quand ils veulent être devant la ouais, télé, ils sélectionnent vrai. un peu leur soir aussi. Hein. Indiana Jones, c'est les crânes de cristal sur, euh, sur M6, puisque le 15 juin, on aura eu mon préféré, euh, à, à savoir la dernière croisade. Et euh, du côté de la TNT, la grande bagarre de Don Camillo, donc Don Camillo 3 hein, sur C8. Euh, du football, euh, Espoir sur W9, France-Italie. Sur TMC, bah, le, le transporteur 3, évidemment. c'est pas du tout illogique. Et puis, Au cœur de l'Océan, sur TF1 Série Film, J'adore oh, ce bah, film, dis donc. Ouais, ce film pas euh, vu. avec Chris Hemsworth. J'ai le Blu-ray. Je pourrais Et être Tom le... Holland. Et Tom Holland, bien sûr. Pour être le prêté en Blu-ray, c'est de Ron Howard quand même. C'est pas n'importe qui le réalisateur.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et je
1: vrai. le trouve vraiment extrêmement réussi. Et euh, en parlant de Blu-ray, sur Sherry 25, un film que j'ai en Blu-ray, mais je n'ai jamais encore regardé le Blu-ray, c'est Nouveau Départ, avec euh, Matt Damon et Scarlett Johansson, où ils vont euh, oh, il partir fonder un zoo, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais. ouais, ouais c'est euh, un chouette film, ouais, c'est mignon.
1: Et j'ai le Blu-ray, je l'ai pas encore vu, alors que la chaîne l'équipe oh, va ouais. passer le film Hitman. Ouais, c'est tout ce que ça nous fait. Ouais,
0: bon. et... Et, bah, oui, écoute, euh...
1: et, et sur Canal Plus Cinéma, et bah, tiens, tiens. Ruber, l'histoire du pneu tueur. Et oui, j'ai bien dit du pneu ah tueur. Oui. Euh, avec euh, bah, deux Quentin Dupieux aussi. Et à noter quand même, chef-d'œuvre sur Paris Première, il faut sauver le soldat Ryan. Super. Vendredi soir, euh, pas de cinéma euh, pardon, pas de cinéma sur TF1, c'est le The Will, le cercle des sept. On a Hôtel du Temps sur France 3. Le premier n'avait pas marché du tout. Où il ressuscite une star morte. C'était sur Dalida. Mais France 3 a, a, oui. a quand même racheté euh, les droits. Enfin, euh, a quand même poursuivi l'émission. Ils vont lui donner sa chance une deuxième fois. C'est Ardisson qui fait ça, non C'est Ardisson qui fait ça, tout à fait. Et là, ce sera avec Coluche. Euh, donc, un personnage peut-être un peu plus populaire, on va dire, que Dalida. Même si elle est populaire, mais peut-être encore plus. Euh, et à noter que c'est Didier Gustin qui est un un imitateur de talent c'est le doubleur de Cusco et je le dis parce que je l'ai rencontré il est venu dans notre belle Bourbon Lancy il y a, il y a un petit mois de ça j'ai échangé avec lui il était adorable et c'est lui qui va faire la voix c'est vraiment un, un, un imitateur de grand talent Sur le blockbuster de Canal ce sera le nouveau jouet ça c'est pareil j'ai l'impression qu'on l'a passé il y a 15 jours au cinéma et pourtant il est déjà là ah, avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze et sur M6 donc il y avait eu Jungle Cruise euh, là il y a quelques jours le vendredi, là, qui arrive au moment où le podcast va sortir le 16, malheureusement, il n'y avait pas eu de film. Et eh bien là, il y a attention au départ. Est-ce que tu t'en rappelles de ce film qui est sorti euh, euh... Oui,
0: c'est un film euh, ouais. très sympathique avec euh, Commander et...
1: Et André Dussolier.
0: Et André Dussolier.
1: En deuxième partie de soirée à 23h, Jungle Cruise, je suis trop content, ah, il leur passe. Super. Sur M6, super. mais voilà, c'est pas W9, c'est M6, donc je suis trop content. Et alors, en... en troisième, quatrième partie de soirée, hein. à, 1h05 du, à 1h05 du matin, vous avez un prof pas comme les autres, deux.
0: Ah, j'ai vu le premier qui était sympathique, mais j'ai jamais vu le deuxième. Et il y en a trois en plus.
1: Ouais, c'est ça. Euh, à noter que sur TMC, le vendredi soir, du coup, ils tentent des trucs. Ça n'a pas marché avec Spider-Man, mais là, ils retentent un truc. Ils tentent la série Visitors. Euh, je sais pas si ça te parle, cette série, euh, avec Simon Astier. Euh, c'est une série ah oui, euh... oui, oui,
0: oui, oui. c'était ouais, passé ouais, sur ouais. Warner
1: c'était une, ouais, une série Warner TV c'était une série Warner TV c'est TMC qui a récupéré les droits OK Bah écoute on ouais. espère pour eux qu'ils feront plus qu ils font plus que les 160 000 de Spider-Man ouais, Et sur Gulli on va scruter les audiences parce que là c'est quand même fou que ce soit sur Gulli Zootopie quand on sait l'immense le... carton qu'est est Zootopie bah, oui. On pourrait s'attendre alors un vendredi soir ouais bon, Moi je bizarre. suis un peu sur... je suis un peu sur les fesses là je bah, sais ouais, pas pourquoi mais en tout cas, c'est bien le cas. Il est là. Et sur TF1 Serré Film, j'avais aussi beaucoup aimé ce blockbuster dont on a trop peu parlé à l'époque et malheureusement, du coup, il n'y aura pas de suite. C'est Mortal Engines qui était sorti en 2018. Un film de science-fiction que j'avais beaucoup aimé. Et puis enfin, je vais terminer en vous disant que sur Canal Plus Cinéma, vous aurez Wrong de Quentin Dupieux. Et je peux déjà vous dire que le duel du dimanche soir de la semaine à venir ce sera le dernier duel du dimanche soir, du mois de juin. Il n'est pas foufou, mais on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et ça fait déjà polémique, d'ailleurs, le film que diffuse cool. France 2 ce soir-là. Va... Ouais. Ça a fait polémique sur les réseaux sociaux quand France 2 l'a annoncé. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine.
0: Eh ben, merci, beaucoup, merci beaucoup, mon cher David, pour cette, euh, cette émission encore très, très complète. On se rejoint tous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On a encore plein, plein de choses à vous dire. On a et là, on plein sera l'un à côté de l'autre. Et en plus, on sera en vrai, et euh, ça sera beaucoup plus sympathique pour vous et pour nous. Une très bonne soirée à vous tous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de nous écouter et d'en parler autour de vous. Une très bonne, très bonne, une très bonne et pas une très benne, puisque la benne, c'est la poubelle. Une très bonne
1: <rire> semaine à tous. Bonne semaine et vivement la prochaine fois. On a déjà... Carrément. A bientôt. Salut.